0: Zuvor bei The Family Business.
1: And the Oscar goes to The Family Business.
0: <lacht> Fantastisch. Wir sind ich praktisch war im eine Supermarkt, Person. die Chips ungericht, ja. Oh nein, du
1: auch. Mir geht's es genau. Es ist mein Schicksal. Ich kann ihn nicht retten.
0: Ich wollte dir die Chips besorgen.
1: <lacht> was für ein psycho <lacht> Boom. Holland in Not, ey, da hab ich jetzt aber geheult wie sonst was.
0: Auf. Supernatural schauen, Folgen besprechen, The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun.
1: Hallo, 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 hallo. Da unsere Intros, die lassen zu wünschen übrig und deswegen habe ich mir Profi-Tipps geholt. Was gehört zu einem guten Intro? Wirklich? Okay. Punkt Nummer 1, der Wiedererkennungswert.
0: <lacht> Toll, ich würde
1: sagen, das ist unser Name. Er ist immer der gleiche und unser Name. Das ist übrigens Punkt Nummer 5, der Podcast-Name und der Name der Host. Hallo, ich bin Ricarda.
0: Hallo, ich bin der Family Business. Nein. Und das
1: ist Raphael. <lacht> <lacht> Punkt Nummer 2, die passt Wir haben
0: jetzt Punkt 5 vor Punkt 2 gemacht.
1: Raphael, wir müssen uns <lacht> sorry, dran halten, denn sorry. Punkt Nummer 4, die Länge. Was ist mit Punkt Nicht mehr zwei? als, komme ich noch zu, denn nicht mehr als 30 Sekunden. Okay. Das klappt.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Hat geklappt. Hm? <lacht> Weil du es versaut hast. Ich weiter, das so. weiter. Punkt Nummer 2. I want to ride my bicycle, I want to ride my Musik. bike. I want to ride. Ich muss das da drunter legen. I'm a bicycle, I want to drive it where I Die Musik! Okay.
2: <lacht>
0: okay.
1: Punkt Nummer drei, ein knackiger Slogan. Willkommen zum Sermon Dienstag. Mega.
0: <lacht> awesome. Okay. Und oh,
1: Punkt Nummer sechs wäre gewesen, die einwandfreie Aufnahme.
0: Hat geklappt. Also ich würde sagen, ihr hört jetzt am Anfang das und dann schneidet die Ricarda jetzt aus alledem, was passiert ist, ein knackiges Intro zusammen.
1: I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle, I
0: want to
2: ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
1: Ja, willkommen zu The Family Business.
0: Ja, stark. Ich hoffe, dieses professionelle Intro hat äh, uns auch die 1000 Hörer jetzt verschafft, die wir das von uns versprochen haben.
1: Wir besprechen heute Supernatural Folge 39. Das ist die 17. Folge der zweiten Staffel von Supernatural. Zu Englisch Hoyt. Kein großer Unterschied. Also ich finde beide Namen
0: gut. Ja, ähnlich melodramatisch wie die Folge selbst. Das ist die 39. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilstein.
0: Das ist die catch Das ist wirklich die catch äh, Und damit sind wir bei 11,9 Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Allerdings nicht. Okay, wir haben ja die road news übergangen, aber ähm, ich möchte trotzdem kurz etwas sagen. Und zwar möchte ich den Entertimer erklären.
1: Kommen wir zu den... Road-News.
0: Und zwar möchte ich ein paar Worte zum Entertimer sagen. Die Idee des Entertainment war es, dass es eine dumme Idee ist, die unangenehm ist, umzusetzen. Und deshalb dachte ich, machen wir die. Also, weil wir haben zum Beispiel von Marion, oder ich habe von Marion gehört, die Idee war ganz nett, aber die Umsetzung nicht so toll. Das war die Idee. Ich ja. dachte, man sollte es möglichst unangenehm machen, so dass alle denken, komm, hört doch auf. Es wird aber dann lustig, wenn man es dann ganz durchzieht. Das war die Idee. Ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Das entscheidet ihr da
1: draußen. Stimmt ab, bei uns in imaginären wahl ja, okay, den mochte ich. Den Valomath mag ich, den können wir einführen.
0: <lacht> Vor allem, weil wir uns die Ergebnisse aufhängen können. Das okay. ist das Gute daran. So, wir haben gesagt, die Folge heißt Herz oder Hart. Aber was passiert in dieser Folge, Ricky? Ich werde es dir sagen, in der Zusammenfassung. Sam und Dean haben es mit einem Werwolf zu tun. So viel ist den beiden klar. Nur ist es gar nicht so leicht, den Werwolf in einer Großstadt wie San Francisco auch zu finden. Egal wie blutig seine Spuren. Im Laufe der Ermittlung kommt Sam einer Klientin näher und läuft schrecklich Gefahr an sie, ihr Herz zu verlieren. Außerdem weinen am Ende alle ganz bitterlich. <lacht> genau das ist die Folge. Ja, wie findest du die Folge? Bei der Folge habe ich mich ein bisschen wie ein Soziopath gefühlt, äh, weil... Ich denke, ich verstehe die Folge, ich weiß, was die machen soll, ich weiß, warum die tut, was sie tut, aber die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand das nicht mitreißend, ich fand das alles eher ein bisschen melodramatisch, ein bisschen zu dick aufgetragen. Mhm. Das ist so, so eine Mischung aus CSI, naja, nicht so richtig, aber CSI und Romantikkomödie habe ich mir aufgeschrieben, aber irgendwie zieht mich das nicht so mit rein, ich weiß nicht. Ja, hab nichts dagegen, aber ich würde jetzt nicht dafür die Schule schätzen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich muss sagen, diese Folge ist, ähm, ja, würde ich auch nicht sagen unbedingt gut. Aber die Folge ist. Sie bemüht
0: sich. Sie bemüht sich.
1: Sie hat frei vorgetragen, Na Gott, viele Bilder gezeigt. Nein. Nein. Ähm, eine klassische Supernatural-Folge. Jemanden, du? der Supernatural noch nie geguckt hat, kannst du das zeigen und da kommen, werden alle Klischees zu einem Supernatural bedient. Aber auf eine,
0: eine nicht so auf eine tolle Krüche. Weise. Ja,
1: aber es kommt alles irgendwie drin vor. Das Bösejagen kommt vor mit einem sehr äh, obviously Monster. Das, ja. Gut, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr Klischee erfüllt. Dann dieses Emotionale von Sam, der, wo er Bindungen einbaut, ja, okay. äh, aufbaut. Auch zu schnell. Nach ja? zwei Tagen will er direkt heiraten. Dann äh, sind das da so. Das hatten wir schon
0: in äh, der gemelde. letzten Folge. Da Ach wollte so. er ja auch Molly heiraten.
1: Hör auf, ey, da bin ich noch nicht drüber <lacht> hinweg. Ähm, genau, Dean mit seinen Macho-Sprüchen dieses Jagen. Ja. Also es ist eine sehr klassische Supernatural-Folge. Eine Klischee. Nein, keine klassische, eine Klischee Supernatural-Folge.
0: Ja, okay, Klischee-Supernatural-Folge passt vielleicht. Ich denke, es gibt andere Folgen, die man besser zeigen kann, wenn man einem zeigen will, das ist Supernatural. Aber das ist eine, die alle Klischees bedient, ja. Voll. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Okay, würdest du für die Schule für die Schule die Folge <lacht> schwätzen? Nein, würde ich nicht. Cool. Dann kommen wir doch jetzt zu den oh. Oh. Die Folge hat ihr Debüt in den USA am 22. März 2007 Ach. gegeben. 2007 Ach. gegeben. 2007, ge 2007 gegeben. 2007 Ach. gegeben. Wirklich? Nein, das ist
1: 2007. Nein, aber es ist mein... Du machst meine Catch-Race gerade kaputt. Du hast mir einfach meins weggenommen. Einfach. Ja, weil du nicht aus dem Pötten kommst. <lacht> Die Folge hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren.
0: Ist gewürfelt. Naja, Autor der Folge kennen wir bereits. Sarah Gamble.
1: Das ist das achte Mal von 29 Male, wo wir sie sehen. Zuvor hat sie Haus der Heiligen geschrieben und Crossroad Blues. Danach schreibt sie die Folge, die vorletzte der Folge der zweiten Staffel, Ein Sturm bricht auf. Teil 1. Teil 1,
0: ja. ja. Ähm, genau, die letzten beiden Folgen fand ich eigentlich gut. Haus der Heiligen und Crossroad Blues, die nicht. <lacht> Aber es ist tatsächlich eine Folge, bei der recht klar ist, dass Sarah Gamble die schreibt. Einfach nur, weil, oh, emotionale Traglast für einen der Charaktere, sowas schreibt Sarah Gamble ja immer. Gut, äh, wer hat Regie geführt dieses Mal, äh, Kim Menners. Ach so,
1: wie oft war das jetzt? Das ist das zehnte von 17 Mal.
0: Ah, okay, okay. Der hat doch diese Staffel schon mal was gemacht.
1: Genau, er hat zuvor auch Haus der Heiligen gemacht und Mörderburg, davor. Und die nächste Folge ist die letzte der zweiten Staffel, ein Sturm bricht auf
0: Punkt 2, Teil 2. Ein Sturm bricht auf. Punkt.
1: Der Staffel. <lacht> äh, Part 2.
0: Ist doch, glaube ich, der Sturm zieht auf, oder? Und nicht ein Sturm bricht auf. Achso, ja. Und wir packen unsere sieben Sachen und dann machen wir alles los auf einem Roadtrip. Pass genau. auf, der Sturm
1: bricht da vorne aus.
0: Ja. <lacht> das auch, der Sturm bricht aus. Ähm, sehr schön. Das war's, das waren die Eckdaten. Wir haben jetzt also schon eine geringe, eine grobe Vorstellung davon, wie die Folge wohl aussehen wird, weil wir wissen, wer sie gemacht hat. Aber wie genau sie aussieht, finden wir raus, wenn wir die Folge sprechen. Kannst du losgehen? Ja. Nehmt die Hände hoch, dann ist es viel lustiger. Willkommen zu Sequenz! Etwas Nate geschnälztetes zu deinem Frühstückscafé, Maddie.
1: Ja. <lacht> so, wir befinden uns in San Francisco in California.
0: California, here we come. california Keines Keins dieser beiden Lieder spielt. Es spielt ah. Smoking Gun von Kip Wingers. Kip Wie
1: Wingers heißt in echt Charles Frederick Kip Winger und war in den 80ern Bassist von Alice Cooper. Aha. Für bitte fort.
0: Natürlich. Während dieses Lied spielt, zeigt uns die Kamera natürlich erstmal eine wunderschöne Luftaufnahme der San Francisco Star Während dieses Lied spielt, zeigt uns die Kamera natürlich erstmal eine wunderschöne Luftaufnahme der San Francisco Skyline und schließlich eine sehr vielbesuchte Bar, in der bunte Cocktails auf leuchtenden, Ta äh, Tablets, <lacht> auf leuchtenden Tabletts serviert werden, was sehr elegant aussieht, so dickramig ja. und da drin so LED. Wir lernen Madison kennen, die mit einigen ihrer Freunde am Abend zusammensitzt in dieser Bar und scheinbar eine schöne Zeit hat als sie von ihrem Chef Nate Mulligan unterbrochen wird. Der kommt nämlich dazu und er braucht sie jetzt leider noch im Büro. Es gibt da nämlich noch bis Mitternacht einiges an Papierkram, das erledigt werden muss. Und das muss dann natürlich jetzt, während er die ganze Zeit mit ihr im Club war. Und betrunken. Und betrunken war, muss das jetzt passieren.
1: Nate Mulligan. An da, 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 da. die von der Tribune heißt irgendwas mit Mulligan. Okay. Mulligan. Oh, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Was heißt irgendwas?
0: Ja, laut dem Wiki ist das irgendwie, sagt man das beim Golf, wenn man nochmal einen neuen Versuch ja, genau. macht oder so. Ja. Und äh, dass das vielleicht absichtlich gewählt wurde, dieser Name, weil der auch hier es scheinbar schon ein paar Mal versucht hat. Fand ich nicht mega überzeugend, aber okay, warum nicht? Genau, die relevante Schauspielerin, die wir hier kennenlernen und die wir vielleicht auch schon kennen, ist die Schauspielerin von Madison natürlich. Die heißt Emmanuelle Vogier? Vogier. Vogier? Ich sage Emmanuelle Vogier. Keine Emmanuelle Vogier. Die wird gesprochen von Victoria Sturm und das ist eine dieser deutschen Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen, die nicht eine sehr bekannte Rolle spricht, aber dafür ultra viele andere. Die hat nämlich weit über 1000 Sprechrollen, mhm. aber eben wie gesagt nichts davon sehr Bekanntes. Die Schauspielerin kennt man vielleicht, weil die in zwölf Episoden Two and a Half Man mitspielt als die Mia. Sie spielt Jessica Angel Angel in CSI New York für 25 Episoden und außerdem spielt sie die Addison in Sword 2. Neues nice. Und Helen Bryce in Smallville. So viel dazu. Daher kennt man die. Und die, die Schauspielerin kam mir auch bekannt vor, obwohl ich glaube ich keine. Also ich habe es zweimal gesehen, so, aber das ja. ewig her. Naja, und egal. Die kam Do mir Love bekannt man. vor.
1: Also daher kenne ich die. Ja, gut. Okay. Gut. Wir sehen noch andere. Und zwar einmal zum Beispiel Madisons Freundin, die gespielt wird von Lindsay Maxwell. Ähm, das ist eine Schauspielerin der ba in Staffel 9. Außerdem Nate Mulligan. <lacht> Nate Mulligan. Wird gespielt von <lacht> David
0: Quinlan. Das Lied geht bestimmt <lacht> und ganz anders. Nee. Nee? Okay, alles klar. Gut. Wieder zurück in der Szene, ein recht offensichtlicher Versuch von Nate mit Maddie allein zu sein, also versucht er eine neue Taktik. Also ne, die sowohl Madison als auch ihre Freundin haben ihm gemerkt, So äh, klar, verstehe schon. Ja, und seine neue Taktik ist, dass er ja viel zu viel getrunken hat und nicht mehr allein nach Hause fahren sollte, deshalb sollte Maddie doch ihn nach Hause fahren. Aber das lehnt sie dann halt ab, äh, lächelt, sehr selbstbewusst, so, komm, ne? alles gut.
1: Sie hat ihn schon ein Taxi gerufen.
0: Genau, sie ist nämlich die Avancen von Nate bereits gewohnt und weiß, wie man damit umgehen soll. Sie sagt, ähm, im Deutschen passiert das häufiger, wird sie gefragt, dann sagt sie nur an Tagen, die mit G enden und im Englischen sagt sie only days that end with a Y und das ist einen Tag mehr im Englischen als im Deutschen.
1: Ja, also im Deutschen geht das ja, ich trinke nur an allen Tagen, die auf G enden und mittwochs, also mein Lebensmotto. <lacht> ja, so geht das eigentlich, aber das konnte man, das ist zu lang für.
0: Wieso trinken? Aber sie sagt ja gar nicht trinken.
1: Ja, aber Nate trinkt ja scheinbar, also der macht die ja nur an, wenn er betrunken ist scheinbar. Und das macht er ja schon mal jeden Tag.
0: Ja. Deswegen. Ich halt wollte ja dir nur den, den Satz tun. erklären, nur Alles an Tagen, klar. die
1: mit G enden, weil das heißt normalerweise Tage, die mit G enden ja, ich und weiß Mittwoch. Das
0: heißt, weil das viele Tage sind. <lacht> ich hab das schon okay. verstanden. Aber vielen Dank. Danke,
1: So, ich würde mal darauf zu sprechen kommen. Wir erfahren später in der Folge, beziehungsweise auch hier schon, dass äh, Nate diese Anwendung des Flirtens öfter macht. Und das finde ich ein bisschen komisch, also ein bisschen auch beängstigend, weil er, sie ist ja die Angestellte von Nate ja, und es ist halt ähm, nicht auszuschließen, dass er das auch auf der Arbeit macht und das wäre ja dann sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und vom Chef auch im Privatleben, glaube ich, so manipulativ ja. angefiltert zu werden, finde ich ein bisschen grenzwertig, dass sie da so stark drüber lacht, finde ich, äh, bricht nicht, äh, weiß nicht, nicht für sie, finde ich.
0: Ja, ich weiß nicht, spricht am ehesten vielleicht für sie halt, so, also immerhin lässt sie sich davon nicht irgendwie unterkriegen. Also, weil es stimmt ja, schon, dass dann die Dynamik halt angehen. einfach echt. Ja, klar. Die lässt
1: es sich halt gefallen und das finde ich halt... Ja, Strange. aber das,
0: also das Problem ist halt in so einer Situation, dann wird die halt gefeuert und verliert ihren Job. Ja, gut. Naja, kann sich halt nicht sich immer so Besser als sich so runter
1: zu lassen und sich das gefallen zu lassen und sich darauf reduzieren ja, ja, zu lassen. Ja, aber deshalb
0: lässt sie sich eben ja nicht drauf reduzieren. Also, du hast natürlich recht, Schon, also dass das, das ist einfach sexuelle Belästigung, was der tut. Ja, und er hat eine Machtposition, die er ausnutzt in der Situation. Und ähm, ja, dafür geht die ziemlich, ziemlich. Äh, ja, ich finde, das wirkt aber so, Situation wenn wenn wenn
1: das wenn die das immer weiter macht, immer weiter ablehnt, dass er die irgendwann mal vergewaltigt.
0: Ja, könnte so sein. Eben, und dafür sollte man sich nicht treffen. Aber heute Abend noch. Genau, gucken. Wir kreuzen die Finger, dass es passiert. Genau, Holz. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, Madison blickt auf jeden Fall äh, Nate hinterher, der gerade aus der Bar geht, ähm, bis sie eine ominöse Person neben der Tür bemerkt. Sofort kippt die ausgelassene Stimmung, die Bargeräusche verschwinden hinter unheilvoller Musik. Madison scheint verunsichert zu sein. Ja. Wir sehen nämlich einen Mann dort. Genau. Sitzen.
0: Von dem wir später erfahren, dass der Kurt Müller Mahler heißt. Müller. <lacht> ähm, und der sieht entweder aus wie eine Discount-Version von Sam oder von dem Vampir aus dem Wundergold. Habe ich so gedacht. Ja, also. der Vampir aus äh, Ich habe vergessen, wie er heißt. Keine Ahnung. Genau, eigentlich wird er gespielt von G. Patrick Curry. Und der spielt Fifth in Stargate, sg 1 und Enzo in Battlestar das Galactica. Das ja war ein Dream-Team hier jetzt hier, ne? Allerdings. Oder? Allerdings, diese Rolle von Enzo in Battlestar Galactica spielt er nur zweimal und einmal 2006 und einmal 2009. Vielleicht einmal in der Rückblende. Ja, vielleicht, aber trotzdem. So, stell dir vor, du gehst so einmal ans Set, machst, stehst für zwei Minuten da und drei Jahre später, du kannst du nochmal kommen, wir müssen <lacht> nochmal was machen. <lacht> echt so. Vor drei Jahren hast du dich ein bisschen komisch bewegt an der Stelle. <lacht> mal noch mal? Mal noch
1: mal. Eine Freundin bemerkt die Verunsicherung und fragt, Madison, ob alles okay ist, was dann auch bestätigt. Ihr Gesicht verrät aber, dass es etwas anderes ist. Ja. Der gruselige Mann neben der Tür ist verschwunden, hat allerdings sein Getränk mit Strohhalm stehen lassen. Kurz angebunden und sichtlich verunsichert verabschiedet sich Maddie und eilt aus der Bar.
0: Zwei Dinge. Zum einen finde ich, wenn wir wir haben gerade gesehen, wie es ähm, das heißt nicht solide, wie heißt es sagen also wie ich routiniert ich sag mal wie routiniert Madison halt mit den Anbandlungen von Nate umgegangen ist also wie cool sie war dass der irgendwie da kam und äh, sich blöd an sie ran gemacht hat das ist nochmal so ein bisschen. Ähm, besonders kraftvoll ist jetzt, dass der Typ, der da sitzt, sie so verunsichert. Ich finde, dadurch wirkt so, er nochmal ja. ein bisschen mehr wie eine Bedrohung. Ja. Äh, und dann finde ich es aber auch nett, dass, deshalb hat die auch so konkret in die Zusammenfassung geschrieben, dass das Getränk mit dem Stroharm noch drin stehen bleibt, äh, obwohl ähm, wie heißt der, Kurt verschwunden ist. Das ähm, gibt uns nämlich so ein bisschen als Zuschauer die die Sicherheit, dass das kein Geist war, der da saß, sondern tatsächlich ein echter Mensch, der was getrunken hat, der allerdings sich dann unter dem Tisch versteckt hat oder so. Das ist dann vielleicht Ja, eisern. weil man hat halt nichts ausgetrunken. Während sie hinguckt, müsste die Hand noch von unten so hochgreifen. Ja, das das Getränk holt. Cool.
1: <lacht> ja, ich finde es ein bisschen real, weil A, ist es ist noch nicht lange her, dass Nate draußen ist, oder rausgegangen ist. Also wir haben ja keinen Cut gesehen, dass Zeit vergangen ist, wesentlich viel. Das heißt, die Gefahr, dass er noch draußen steht, ist ja da. Ja. Und dann ist es eine komische Reaktion, wenn man seinen crazy Ex sieht, dem einfach mal hinterherzulaufen und dann wegzufahren. Ja, da würde ich, ich ja nicht gedacht. alleine gehen. Mhm. Also das ist ja wie auf dem Präsentierteller, sowohl für Nate als auch für Kurt.
0: Ja, ist wirklich eine komische Situation, dass sie dann da jetzt, oh Gott, Macht ich bin ja so, hier viel so von vielen Leuten umgeben, dann gehe ich jetzt mal lieber alleine raus in <lacht> ja. die Nacht. Ja. Ja. ja, wie im Horrorfilm. Lass uns die Wege aufteilen. <lacht> genau, genau, genau. Naja, Madison ist jetzt, wie gesagt, in der kalten Nacht. Ihr Atem ist zu sehen, während sie schnellen Schrittes über einen Hinterhofparkplatz geht. Ein plötzliches Krachen von den Mülltonnen lässt sie erschrocken herumfahren. Wir sehen, es ist mein Hund. So ein Glück, der eine Mülltonne umgeworfen hat. Naja, Maddie hat dann ihren Wagen erreicht, steigt ein und schaut sich noch einmal um. Ein prüfender Blick in den Rückspiegel und sie fährt davon. In dem Moment kommt dann der Mann aus der Bar entschlossen zwischen zwei Autos hervor und schaut vielsagen Madisons Wagen hinterher. Und die Art wie er rauskommt zwischen diesen zwei Autos, ist albern irgendwie. Also ja. Der kind hat so Terminator-Walk da so tum, 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 tum. jetzt ist sie weg, dann gehe ich einfach so weiter.
1: Ja, das ist echt so, als wäre drei Sekunden zu spät irgendwie um die Ecke und denkt sich so der coolen Miene so, ach Mist, und geht auch
0: trotzdem weiter, <lacht> ja, genau.
1: um die Szene nicht zu versauen.
0: Ja, also ich fand dann übrigens auch, dass die Szene generell etwas komisch geschnitten ist, wie ähm, Madison mit dem Auto so zurücksetzt, weil sie, so, sie steigt ein, macht den Motor aus, guckt nach hinten, dann macht sie einen Cut und dann fährt sie nur noch einen Meter zurück. So wirkt es für mich. Die und halt voll nach vorne raus. Auf. Ja, ich weiß, was sie tut, aber der Schnitt finde ich. Finde ich gar nicht. Okay. Ich, Na gut, für mich Die steckt ja auch das Lenkrad aus.
1: so ein, wenn sie fährt. Also,
0: hm. Naja, okay. Auf jeden Fall ist Kreuzblick sehr komisch. Egal. Cut zum nächsten Morgen. Es ist in der Nacht so also scheinbar nichts mehr passiert. Madison ist gerade wohl auf der Arbeit angekommen, möchte Kaffee aufsetzen. Und während sie Wasser in die Kanne gießt, fällt ihr etwas auf. An der Wand ist eine blutige Spur, beziehungsweise ein Milchglasfenster, ähm, das die Tür zu ihrem Chef, zu ihres zu ihres Chefes Büro ist. Mit schwerem Atem betritt sie das Büro. Sie ist eben sehr überrascht, was ist das jetzt? Und wird von einem grässlichen Anblick begrüßt. Irgendjemand hat den schönen Teppich mit Blut ruiniert. Mann! Ja, und Nate Mulligan. Nate was. Der ist auch da. Tot auf dem Schreibtisch. Seine Bauchdecke brutal aufgerissen. Aber schade um den schönen Teppich.
1: In Zeitlupe lässt Madison die Kaffeetanne...
0: Die Kaffeetanne? Die Tanne. <lacht> er ist Tanne. schon wieder Knut.
1: <lacht> in Zeitlupe lässt Madison die Kaffeekanne fallen und beginnt zu schreien. Ah! ist auch in Zeitlupe. Cut to black. Cut to black,
0: genau. Im ja, Cocktails tut man die kleinen Schirmchen, im Kaffee tut man kleine Scharnen rein. <lacht> Dann,
1: genau, äh, wir sehen übrigens, also ja, das war das Intro-Punkt, war jetzt nicht so viel spektakulär, muss genau. man jetzt nicht kommentieren, glaube ich. Aber wir sehen ähm, einen ähm, Überblick über die Skyline und das äh, ist übrigens das Finanzviertel von äh, San Francisco. Wir sehen die Brücke und das ist die Oakland Bay Bridge. Oh, ja. Ich hatte eine Urban Legends, ich weiß nicht, interessiert das uns
0: eigentlich? Ja, eigentlich schon, weil das heißt der Polizeikopf.
1: <lacht> so. Jetzt bin ich
0: mal gespannt, was der Polizeikopf ist.
1: Ja, ich habe mal geguckt, so in San Francisco und eigentlich auch primär so vom Finanzviertel, ob es da irgendwie Urban Legends gibt. Und ja, es gibt die des Polizeikops. <lacht> ja, eines Cops. Und zwar ist es ein Kopf, der in San Francisco ähm, an ja, raser Knöllchen verteilt hat, bis man dann herausgefunden hat, dass der Kopf, auf den die Knollen ausgestellt waren, schon längst tot
0: ist. Bum, bum,
1: bum. Es gibt auch noch ganz, ganz viele von so diesem Finanzviertelpark,
0: wo dann irgendwie so eine, ach, hab ich habe mich ganz vergessen, wie es geht. Naja. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, dann treffen sich also Sam und Dean gerade die Geister, die Sam und Dean jemals in die Hölle geschickt haben oder in den Himmel getroffen haben, treffen sich. Und also, und was hast du so? Was hat dich auf der Erde gehalten? Ja, die Liebe zu meinem Mann, sagt Molly. Irgendeiner sagt, ja, ich, mal, ich hasse meine Familie und wollte alle Menschen nur bringen. Ich hatte noch diese Knöllchen zu verteilen.
1: <lacht> Aber mega. Richtig, also der, der hat seinen Job ernst genommen. Ja, das ich, richtig gut. ich hatte
0: meine, meine Quote noch nicht. <lacht> Eine Quote. Quote, so. Ja.
1: Äh, außerdem finde ich es sehr komisch, dass sie. Ähm, also obwohl eigentlich ist es nicht komisch, für uns Deutsche ist es allerdings nur komisch, dass sie das Wasser für den Kaffee aus den Spender holt. Ja, ja. Aber das ist halt, weil das Leitungswasser da halt nicht so... Knocke Aber selbst ist. dann,
0: also die, das kocht man ja noch ab. Stimmt, man
1: kocht's ja ab. Ja, also fand ich einfach ein bisschen weird. Und, was ich auch weird finde, <lacht> ist, äh, als sie die Leiche findet, die liegt ja locker schon neun Stunden, weil er nach der Bar wirklich ins Büro gefahren ist. Ne? Ja, muss ja. Weil der ja nachts da von mhm. irgendeinem Wesen ähm, ja, überführt worden ist. Und dafür ist die Leiche noch sehr äh, gut erhalten beziehungsweise sehr rosig. Hm. Schade, dass sie keine echte Leiche genommen haben. <lacht>
0: das, ist echt so. das ist echt so. Step up your game, Supernatural. Ja. Wir kommen zu Sequenz 2. Endlich mal wieder Werwölfe. Wir sind in der Leichenhalle. Sam gibt sich gerade als Detective aus, um sich die Leiche von Nate Mulligan einmal anzuschauen. Die Gerichtsmedizinerin hat bereits die größten Wunden vernäht und Sam... Ah, doch. Die Gerichtsmedizinerin. Die Gerichtsmedizinerin hat die größten Wunden bereits vernäht, Sam erkennt aber trotzdem, das sind Bisswunden, was die Gerichtsmedizinerin, ich kann Gerichtsmedizinerin nicht aussprechen, was die Gerichtsmedizinerin auch bestätigt. Ich finde die Kamerafahrt sehr cool, wenn die Leiche aus der Kühlkammer gezogen wird, weil die so die Kamera ist zuerst nicht in 90-Grad-Winkel nach unten, sondern noch so ein bisschen überkippt, dass es fast so leicht auf den Kopf steht. Und dann, wenn die Barre rausgezogen wird, geht die Kamera mit und schwenkt dann neben die Barre und filmt so auf die Sam und die Gerichtsmedizinerin. Das ist ziemlich cool.
1: Ja, mega. <lacht> <lacht>
0: okay, nee. ja, das ist toll. Um. Genau. So, also möchte Sam wissen, welches Tier die Beswunden denn verursacht hat. Aber da ist die Medizinerin ein bisschen zurückhaltender mit ihrer Meinung. Mit ein paar geschickten Worten schafft es Sam dann aber doch, dass die Gerichtsmedizinerin ihm ganz inoffiziell trotzdem ihre Vermutung verrät. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Mann wurde von einem Wolf angegriffen. Aber sie möchte ihren Job nicht verlieren, sagt sie und wird dann deshalb offiziell sagen, dass es ein Pitbull war.
1: Ja, im Englischen sagt sie, but unless the zoo is missing one of their lubus. Ich hatte das so stehen lassen mit Fragezeichen und dann habe ich mich dazu aufgerafft und Dann und ist dir vor allem aufgefallen, dass
0: ich das ja nicht nochmal lese.
1: Nee, aber ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe es dann halt selber nochmal gegoogelt und Lobos sind mexikanische Wölfe.
0: Mhm, krass. Okay. Die Gerichtsmedizinerin wird gespielt von Terry Rothery. Ähm, und die hat zwar jetzt nichts, was unbedingt herausstricht, aber überraschend viele Credits für jemanden in einer so kleinen Rolle bei Supernatural. Ja, so eine
1: atemberaubende Performance hier. <lacht> umwerfend. Also, um das war umwerfend. die den Oscar nicht bekommen hat. Golden Globe mindestens. Für Emmy hat es gereicht. <lacht> <lacht> Ja, Sam erkundet sich nach dem Herz, er vermute, dass es verschwunden ist. Was die Gerichtsminder schon. Es ist ein schwieriges Wort. Es ist ein, Was die <lacht> es ist ein schweres Wort. Hä? Was die Gerichtsmedizinerin überraschend bestätigt: ähm, einfach gut geraten, sagt Sam ein weird, weird Flex, aber gut. <lacht> das macht ja wirklich dauernd. Ja, es ist, ähm, hat ja für, gerichtsmedizinerische ja, Kenntnisse. Ah, ja, stimmt.
0: Das ist vielleicht eine Bauchschuppe eines Alligators. <lacht>
1: genau. Was meinen Sie? So vollkommen zerstückelt. <lacht> ja, haben Sie eine Bauchschuppe gefunden? <lacht> So, das findet sie nicht unbedingt überzeugend, belässt es aber dabei. Nach einer langen Pause und einer Aufnahme auf die übel zugerichtete Leichte cutten wir. Sam und Dean sind im Motelzimmer. Wie sollte es auch anders sein? Reinigt Dean die Waffe, während Sam den äh, Fall zusammenfasst. Ja. Und das ist Klischee.
0: Das ist total Klischee. Ich habe tatsächlich auch gedacht, also ich musste an den Klischee-Koeffizienten vom spezialgelagerten Sonderpodcast denken. Ach, theoretisch müssten wir eine Liste machen mit Sachen, die immer wieder bei Supernatural passieren und die dann immer zählen, aber...
1: Warum oh, Klischee-Timer diese Folge? Ding! Ist das Klischeesignal.
0: Okay. Ding! Klischee. Also auf jeden Fall hier zwei Klischees, Dean putzt Waffen, Sam erklärt.
1: Nate ist das erste männliche Opfer ohne Herz. Im vergangenen Jahr sind allerdings schon viele Frauen aus der Stadt verschwunden und dann später ohne Herz in der Bucht angespült worden. Die Frauen waren Prostituierte vom Hunters Point.
0: Jetzt auch nicht unbedingt der dezenteste Name. Wie könnten wir diesen Ort nennen, den ein Jäger sich herumtreibt? Hunters Point.
1: Falsch. Fatality. Es gibt den Hunters Point in San Francisco.
0: Ah, okay. Na gut.
1: Und zwar. Ist der Hunters Point eine Ghetto-Gegend von San Franny? Also, das ist der hippe Name für San Francisco. <lacht> <lacht> <lacht>
0: San Franny? Nicht San Fran
1: oder so? Ist ja ein Franny. in Franny sagt man, wenn man okay, kennt, dann sagt man Frenny. Ja, Zunächst war dies eine normale Arbeitsgegend, wo primär Schwarze waren, weil dort war eine Schifferei und genau einfach halt günstige Arbeiter. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Werft dann eingestellt und die Arbeiter dann in Kasernen untergebracht. Und äh, ja, so zunehmend äh, fokussiert auf die 70er Jahre war der Hunters Point dann äh, Slum ähnlich und dort haben sie immer mehr Gangs gebildet. Und ja, es gibt eine sehr tolle äh, Dokumentation darüber, Straight out, out of Hunters Point. Es gibt mehrere Dokumentationen, die ich mir zum Teil angeguckt habe. Lohnt sich, könnt ihr mal reinschauen. Ist witzig. <lacht>
0: Ist witzig.
1: Ja, <lacht> nee, das witzig war ich so Slum, und da sich nee.
0: Gangs gebildet. <lacht> Gute Unterhaltung. <Ja. lacht>
1: Leichte Kost. <lacht> Ja, warte. Ja. ja, ding, ist vielleicht auch wieder ein kleines Klischee und da finde ich sehr merkwürdig, wie Dean so zufrieden nickt, als er hört, dass die Girls halt kein Herz hatten, weil sie halt dann Prostituierte waren, weiß nicht, ob es ein Wortwitz sein soll, aber weil,
0: oh, ach so, ich glaube nicht. nicht.
1: Nee, okay, dann, also dann nehme ich das ist, Ding zurück.
0: Okay, sehr gut. Nee, ähm, ich glaube, das ist halt, weil fürs, äh, für Dean ist es ja total toll, dass die es jetzt mit Werwölfen zu tun haben und ich glaube, der freut sich halt, oh ja, kein Herz, das ist ein Werwolf, geil, geil, genau. So, von der Polizei gibt es auf jeden Fall kaum offizielle Informationen, aber Sam und Dean scheinen eben schon zu wissen, mit was sie zu tun haben. Die Morde geschehen nämlich einmal im Monat in der Woche vor Vollmond. Und Dean freut sich, dass es endlich mal wieder ein Werwolf ist. Nice. Scheinbar haben die wohl früher viele Werwölfe gejagt.
1: Genau. Und zwar, Sam sagt als Bestätigung Dean äh, gegenüber, dass es halt ein Werwolf ist, sagt er auf Englisch Hansi the Lawyer. Und auf Deutsch sagt er, was sagt er? Daher der Anwalt. Oder, nee. Okay. Was sagt er? Der sagt das ganz komisch, dann hat sie ja Höh, und dann sagt er Hansi the Lawyer. Und Hansi the Lawyer heißt eigentlich nur äh, daher die Anspielung.
0: Der, nee, das ist ein Lawyer, der ist ein Anwalt. Nein. Doch.
1: Google mal, Google-Übersetzer, Hansi the Lawyer.
0: Hans the Lawyer?
1: Ja. Der das type, ist die Übersetzung, und die Übersetzung ist daher die Anspielung.
0: Was? Nein.
1: Doch, Raphael. Er sagt, bitte.
0: So, von der Polizei gibt es wohl kaum offizielle Infos, aber Sam und Dean scheinen schon zu wissen, mit was sie es zu tun haben. Die Morde geschehen nämlich einmal im Monat und das immer in der Woche vor dem Vollmond. Und deshalb freut sich Dean total, es endlich mal wieder mit einem Werwolf aufnehmen zu können. Nice. Denn das haben sie scheinbar als Kinder immer wieder gemacht. Sam macht sich so ein bisschen über Deans kindliche Freude darüber lustig, dass da halt so viele Leute sterben. Worauf der aber nicht eingeht, er erklärt den Zuschauer lieber, wie man einen Werwolf tötet. Eine Silberkugel direkt ins Herz, bumm, aus die Maus.
1: Genau, Dean sagt, äh, Werbe, wir sind echt viele Dinger, seit unserer Kindheit haben wir keinen mehr gesehen. Äh, Sam korrigiert begeistert, okay Sparky und weißt du was, wenn wir in der kamen, fahren, wir nach Disneyland.
0: Genau, weil das sich eben so ja. wie ein Kindfreund. Naja, auf jeden Fall sollte es ein einfacher Job werden. Sam kennt nämlich auch schon den nächsten Schritt. Die beiden reden mit der Frau, die Nates Leiche gefunden hat. Wir kommen zu Sequenz 3. Lieber eine Leiche im Büro als ein Stalker auf dem Dach.
1: Hm. Ja, ein guter Name. Vielen Dank. Ja, Sam und Dean sind bei Madison angekommen. Sie geben sich als Polizisten Landis und Dante aus, die Madisons Aussage noch einmal checken wollen.
0: Ähm, John Landis und Joe Dante sind beides Regisseure, die in den 80er-Jahren Werwolf-Horrorfilme gemacht haben. John Landis hat An American Werewolf in London und Joe Dante The Howling gemacht. Und ich stelle mir halt vor, dass Dean wahrscheinlich, okay, warte, wir gehen kurz irgendwo dann googelt er erstmal noch, was für werwolf witze könnt ihr machen? Und deshalb nennt er sich Dante und Nee, der weiß das
1: bestimmt. Ja,
0: wahrscheinlich hat das tatsächlich im Kopf. Aber schön, dass es so passend war. Warum weiß Dean das?
1: Der weiß so alles Mögliche. Warum? Ding. Wieder Klischee.
0: Ja, na, ja, klar, total. Also Anspielungen an 80 er jahre Filme und so. Ja. Ja. Alles. Ja. Wenn euch andere Klischees einfallen, schreibt uns gerne Klischees. Dann machen wir irgendwann mal eine Liste.
1: Ja, das wäre gut. So, Maddie ist aber nicht alleine. Sie hat ihren Nachbar Glenn zu Gast, der ihr Beistand leisten wollte, sich aber jetzt gerade verabschiedet, als er die beiden Polizisten erblickt. Madison bedankt sich noch für den Topf. <lacht> Dean wirft Glenn einen Spruch hinterher und Glenn versichert Maddie nochmal äh, seine Hilfe. Genau. Das ja, <lacht> ist halt
0: weird. <lacht> Dieses Danke für den Topf. Eine absurde Übersetzung. Und ich weiß nicht, wie das durchgekommen ist. Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Also eigentlich sagt er, glaube ich, im Englischen Thanks for the sagt Madison, Thanks for the Casserole. Was Danke für den Auflauf bedeutet. Mhm. Und im Deutschen...
1: Da kommt ja dieser Topf. <lacht> ja, vielleicht Top. ein Top. Vielleicht hat man das einen nicht gehört. Ja, Oder äh, Glenn hat eine WWF-Ausstattung vorbeigebracht. <lacht> und das,
0: und das ist das. Das einfach... Du, die hatten keine Blumen mehr, ich habe die einen Topf mitgebracht. <lacht>
1: Eine Blume im Topf vielleicht. Ja? Ich
0: weiß, das ist in der Situation, du bist wahrscheinlich darauf gewöhnt, da ist es schwer zu kochen, das habe ich dir den Topf mitgebracht.
1: <lacht> ja. ja, es ist eben so dieser komische Brauch von Amerika, dass sie immer damit mit
0: Aufläufen vorbeikommen. Ja, ja damit so, da musst es ist ja du in der Trauer nicht äh, Ja, aber kochen. es war ihr
1: Boss. Also ja, das stimmt. Aber okay, sie hat die sie belästigt hat. Ja, mein Gott.
0: Naja, ist also egal. Auf jeden Fall, danke für den Job. Bescheuert <lacht> das 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 sie bislang je übersetzt haben. Ich verstehe auch nicht, was die Logik dahinter sein soll. Also, keine weil das Ahnung. ist so, weißt du, wir hatten ja schon dieses Boots und Boobs und was Stiefel. Das kann ich nachvollziehen, aber wie man von Casserole auf, auf Topf, Topf kommt, ist echt <lacht> überhaupt keine Ahnung. Egal. Glenn trägt außerdem ein sehr auffälliges Mission Church-T-Shirt, das ich aber nicht finden konnte, genau, und auch nicht so richtig verstehe. Also ob das jetzt eine Missionskirche ist. Also missionieren, ne? oder ob es Mission-Kirche ist? Keine also Ahnung.
1: es gibt die Mission Church of San Francisco und die meisten Untersuchungen Aha. dazu. Ja, die meisten Untersuchungen,
0: jetzt immer selber gegoogelt.
2: Ja.
1: Ähm, die meisten Untersuchungen haben mich zur San Francisco de Aziz Mission geleitet. Das ist aber eine Kirche, die in New Mexico tatsächlich liegt. Ich weiß nicht genau, was sie da mit San Francisco zu tun hat, aber äh, ja. Aber äh, genau, es gibt das, dieses äh, San Francisco de Aziz Mission oder Mission, aus äh, Spanisch.
0: <lacht> Mission.
1: San Francisco de Asís de Mission. Genau. Ähm, genau, aber es gibt halt diese Mission. Mich, Mission. <lacht> Mission Church? Den Satz. San Francisco. Die gibt es
0: auch. Punkt. Okay, das ist gut. Gute Information. So, aber unabhängig vom Motiv ist das ein extrem hässliches Shirt. Das ist in einem hässlichen, hellen Gelb und der Schriftzug ist ja hässlich und dann ist da so eine komische Silhouette von so einem Läufer drauf. Hässliches Shirt. Glenn wird gesprochen von Brad Dryborough. Der natürlich spielt in Battlestar Galactica mit für 20 Episoden den Lewis Hoshi oder Hoshi, Louis Hoshi, naja, Ding.
2: Schauspieler aus Battlestar ey.
0: Galactica und wird gesprochen von Rainer Fritzsche, der sehr oft Shaggy in Scooby-Doo spricht, sonst aber vor allem sehr viele kleinere Rollen hat. Sehr gut. Glenn ist also aus der Tür und Maddie erklärt nochmal, dass Glenn nach ihr sehen wollte und bietet den beiden, also Sam und Dean, dann einen Sitzplatz an. Sam klärt kurz ab, dass Maddie Nates Assistentin war und ihn deshalb wohl sehr gut kannte, was die bestätigt. Wahrscheinlich kannte ich ihn besser als er sich selbst, sagt sie. Aha, sehr vielsagend und Sam bittet Maddie, das dann doch etwas zu erklären und die führt aus und erklärt weiter, dass Nate dazu neigte, ein bisschen über den Durst zu trinken und dann quasi jede Frau in Reichweite wie blöd anzubaggern. Sie kennen doch solche Typen, sagt sie zu Sam. Und so <lacht> Und Sam guckt zu ihm rüber. Ding! Ding ist ein dummer Frauenheld. Das, ist das Klischee? Sehr gut. Und Sam schämt sich dafür, dass er ein dummer Frauenheld ist. Ding, ding! Boah, Doppelding. Krass. Das ist ein klassisches Doppelding. <lacht> <lacht> Ja, genau. Ähm, Sam bestätigt das eben mit einem Lächeln. Dean wechselt dann das Thema und fragt nach möglichen Feinden. Die Frage kann Maddie aber nicht ganz nachvollziehen. Es sah immerhin aus wie ein Tierangriff. Aber Dean beruft sich auf die Routinefrage, nur um sicher zu gehen. Was ich sehr lustig finde, weil für Maddie ist die Sache scheinbar erledigt mit, ach, ein Blutröntzen, der Pitbull hat <lacht> Nate in seinem Büro im, was weiß ich, 300. Stock angegriffen und ist dann zurück in den Wald gelaufen. Ja. Und Maddie so,
1: ja, damit ist der Fall geklärt. Mr. Mulligan, ihr 3 Uhr-Morgens-Termin ist da. <lacht>
0: sehr gut vielleicht hast du es so verstanden, dass Pitbull der Producer den umgebracht hat ich dachte Ach, Pitbull wäre es gewesen
1: Mr. Worldwide
0: Okay. ja, so, also bringt Madison ihren Ex-Freund zur Sprache, Kurt Muller der nach der Trennung zu einem ziemlichen Stalker wurde und sich in den Kopf gesetzt hatte, dass Nate und Maddie ein Paar wären, das er wieder auseinanderbringen muss. Scheinbar heißt wohl Kurt auf Türkisch Wolf. Dabei war Kurt durchaus gewaltbereit und zu allen Überfluss hat Maddie Kurt in der Nacht zuletzt auch gesehen, in der Nate getötet wurde. Er hat sie in, äh, er hat sie nämlich in der Bar beobachtet, das ist ja das, was wir gesehen haben, und verschwand dann, als auch Nate die Bar verlassen hat. Wenn ich ehrlich sein soll, er macht mir Angst. Hm. Richtig krass. Ja, ich habe mich gefragt, ob Kurt vielleicht weiß, dass Maddie ein ist und sie deshalb immer im Auge behält, oder ob er einfach nur ein normaler Stalker ist.
1: Ich kippe auf normaler Stalker. Ja. Fragen wir doch die Zuschauer. <lacht> <lacht> Nimm sie jetzt ihre Abstimmgeräte in die Hand. Din normaler Stalker. Gut, ich finde es krass, weil Dean und Sam geben sich hier gerade als Agenten aus und sie offenbart gerade, also klar alles Mögliche, aber auch, dass sie Angst hat von Nathan, dass es eine reale Bedrohung ist. Verkehrt. Kurt, ja. Genau. Weil sie ja auch denkt, dass es die offizielle Polizei ist, mit der sie gerade redet und hat ja wahrscheinlich so ein bisschen Hoffnung hinter der Offenbarung, dass gegebenenfalls Wege eingeleitet werden. Und dann finde ich es krass, dass Sam und Dean ja gar keine Polizisten sind und dass wahrscheinlich diese Informationen ja nie an die echte Polizei weitergeben werden und die einfach eventuell, gut, wir wissen, das ist nicht so, aber die gehen das Risiko ein, dass der Stalker weiterhin hinter ihr ist.
0: Ja, aber du musst bedenken, dass Sam und Dean glauben, dass Kurt der Werwolf ist. Wäre blöd, wenn die den durchgeben, Leute, dieser Stalker hier, kümmert euch mal um den ich und weiß dann nicht, kommen die. Die das, Polizei ja. schwelle und töten den. Also, nee, aber
1: ich finde es schon krass.
0: Ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, die wollen ihn halt auch umbringen als Werwolf. Klare Sache also, Sam und Dean verlassen das Haus und besprechen auf dem Weg zum Impala ihr weiteres Vorgehen. Kurt ist auf jeden Fall der erste Verdächtige, dem die beiden jetzt mal einen Besuch abstatten wollen. Synchron steigen die beiden in den Wagen. Das ist auch ein schön, dass die beide ja. gleichzeitig in den Wagen
1: steigen ja. So, wir cutten noch einmal zu Madison, scheinbar später am Abend, die gerade in der Küche hantiert, als ein entferntes Hundebellen ihre Aufmerksamkeit weckt und sie zum Fenster geht. Draußen steht Kurt und beobachtet ihr Haus. Naja, er beobachtet sie, nicht ihr Haus. Ja. Das ist eine schöne Architektur. <lacht> Madison!
0: Mann, geh mal kurz aus dem Fenster, ich bewundere <lacht> gerade die Optik. Ja, also, er, er beobachtet aber ja schon das Haus und dann sie, wenn sie ihn zum Fenster kommt. Aber der kann ja nicht durch Wände gucken. Dann
1: halt das Fenster, aber ja nicht das Haus. Da <lacht>
0: er so und guckt. Naja, egal. <lacht> mit dem einen Auge auf das Fenster, mit dem anderen das Haus. Also, das ist wirklich fantastische Optik.
1: <lacht> so, Madison erschreckt und als sie wieder hinguckt, ist Kurt wieder verschwunden.
0: <lacht> Unglaublich. <lacht> dieser Typ, ey. Also, ja. vielleicht guckt sie tatsächlich immer nur in ganz blöden Situationen hin. Es Ist einfach, Kurt, geht du so gerade die Straße entlang und so, Fuck, wohnt hier nicht Madison? Sie kommt raus. Da ist er schon wieder. Oh nein, ich hab nicht gesehen. Genauso ja. in der Bar. Komm den. Ah. der
1: hat nicht mal den Schuh zugemacht da unten. <lacht> Oder das. Ja. Oder das. Ja, Madison fühlt sich verständlicherweise sehr unwohl mit der Situation und bleibt dann nachdenklich am Fenster sitzen.
0: Sequenz 4. Mitternachtssnack. Das habe ich sehr doof gesagt. Snack. Mitternachtssnack.
1: Sam und Dean verschaffen sich Zutritt zu Kurt's Wohnung und schauen sich um. Dabei scheinen sie von außerhalb der Wohnung, von einem knurrenden Etwas, mit merkwürdiger Sicht beobachtet zu werden.
0: Ja. Ähm, kurz bevor wir zur Wohnung hatten, in die Sam und Dean einbrechen, sehen wir die Aufnahme eines Hochhauses. Und das legt ja eigentlich nahe, das Kurt irgendwo oben in diesem Gebäude wohnt, weil die Kamera schwenkt von unten nach oben in dem Haus. Das stimmt zwar nicht, wie wir jetzt gleich sehen werden, aber gerade das macht die Aufnahme von, von diesem Hochhaus total Fehlerplatz. Ja. Das passt null.
1: Dass so eine Aufnahme hier könnte Kurt wohnen, wenn er kein Psychopath geworden wäre.
0: <lacht> und hier wohnen die normalen Menschen. <lacht> Kurt.
1: <lacht> Ja, Sam-Mutter sucht irgendeine so Akte, Dean schaut sich im Kühlschrank nach. Ah. <lacht> <lacht> Dean schaut Was? im Kühlschrank nach. Ist das schon ein Ding?
0: Nein. Dass er im Ressen? Kühlschrank guckt.
1: Ja, aber der ist ja nichts aus dem ja, Kühlschrank. Okay.
0: Es wäre lustiger gewesen, wenn du gesagt hättest, Dean schaut sich im Kühlschrank um. Geh die mal rein. Ah. Hast du was gefunden? Ich habe noch nicht hinter der Milch geschaut. Das
1: gut. Ja, als Ding gerade auf Sams Rate im Gefrierfach nach Herzen hinter dem Hagen das sehen will, ertönt von draußen ein sehr sonderbares Geräusch.
0: Ja. Ja. Ich habe vergessen, wie es das Geräusch ist, aber ich vertraue mir, wenn ich gesagt Fällt habe, sonderbar. nicht eine um? Es ist irgendwie so ein... Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich habe es vergessen.
1: Ja, Dean geht nachschauen und entdeckt tiefe Kratzspuren von. Ach stimmt, doch ist so ein Krall. Ja.
0: <lacht> genau
1: ist das mehr so ein <lacht> nee, ich glaube eher so ein. <lacht> ja, Dean geht nachschauen und entdeckt tiefe Kratzspuren von Krallen in der Betonwand, als sei der Werwolf an der Wand heruntergerutscht.
0: Ja, also halt, wenn ich das, das, ist so, wenn ich das richtig soll, deute, dann soll uns das nahelegen, dass der Werwolf oben auf dem Balkon stand und dann irgendwie runtergehüpft ist, seine Krallen in den Beton gehauen hat und dann runtergerutscht ist. Das ist
1: so ein richtiger Fingernagel auf
0: Tafel-Moment, finde ich, ja, wenn man daran halt Ja, in der Tafel auch noch. Ja, auch hör auf. <lacht> Und also einfach nur, das ist so Black Panther-Style. Ja, ich finde das auch ein bisschen lächerlich tatsächlich. Sehr albern. übertrieben auch. Das ist wirklich albern. Und der muss einfach nur, auf jeden Fall, der Werwolf muss da gechillt haben so. Und das scheint einfach ohne Spuren auf den Balkon geklettert und ist dann wieder gegangen. Wir cutten zu einem Polizisten, der ein sonderbares Geräusch aus der Richtung von ein paar Mülltonnen hört. Das ist der Hund von eben. Wir können zur nächsten Szene springen, kein Problem. Und dann geht er die Sache mal auschecken. Was er findet, ist das Ding mit der komischen Sicht hinter dem Mülleimer und sein jähes Ende, als das Ding ihn angreift. Ein einzelner Schuss löst sich aus seiner Waffe, den Sam und Dean auch hören und sofort losstürmen, um ihm zu helfen. Aber natürlich sind sie zu spät. Sie finden nur noch die Leiche des Polizisten mit aufgerissenem Bauch auf dem Boden liegen. Und dann ist also Sam und Dean sind erschreckend gut darin, den Ursprung eines einzelnen Schusses zu ermitteln, während sie bei beschlossenem Fenster in einer Wohnung sind. Ich
1: glaube, die waren länger unterwegs. Weil die gucken auch, weil als der Schuss fällt, in verschiedene Richtungen. Ja, also Wir müssen nie lang, hier, rein.
0: Die sind in der Wohnung, draußen knallt und die... Drei Blöcke weiter. Links, die Gasse, Neben der Mülltonne.
1: Es ist B4. <lacht> ja. Schuss
0: äh, aus B4. Verhängt. Genau, und ich habe auch gedacht, es wäre lustig, wenn die einfach in einen geplatzten Drogendeal oder so reinsteuern. wären. Oh, ja. So, da draußen ein Schuss, die, das muss der Derbe sein, ja. da stehen da irgendwelche Zwei Drogendealer, du gespielt das Geld, dann tut die Drogen. Zermundin, sorry? Hatten wir nichts mit zu tun. <lacht> ähm, der Polizist, der da tot ist, in seiner Glanzleistung als toter Polizist, ist Rob Hater, der hauptsächlich Stuntman bzw. Stuntkoordinator ist und das für Supernatural sich auch 44 Episoden lang gemacht hat, 34 Episoden lang für Lucifer und auch in Videospielen mitgewirkt hat wie Gears of War und Army of Two. Gut, während Sam anfängt, die Polizei zu rufen, schaut sich Dean die Leiche einmal etwas näher an. Für Dean macht der Vorfall Kurt nur noch verdächtiger. Sam macht sich Sorgen um Madison und will einmal bei ihr vorbeischauen ja, Sam hat dir voll das Goldfischgedächtnis <lacht> der Internetgeneration so, hey, Dean, ich rufe die Polizei, guckt auf mein Handy, steckt das Handy in die Tasche. Ist so, oh, Benachrichtigung von Candy Crush. Genug <lacht> Candy Crush. Heute. heute. Ja, das finde ich richtig das witzig. So, ich rufe die Polizei. Was mache ich? Wir rufen nie die Polizei. Steckt das
1: Handy wieder rein. <lacht> Dean, bist du weitergekommen? <lacht> ja, richtig. Das ist richtig witzig. Das ist sehr
0: lustig. Und willkommen zur Sequenz 5. Ein Tag bei Maddie.
1: Katze Sam und Dean, die an Madisons Tür klopfen. Tatsächlich öffnet. Lass mich
0: rein. <lacht> <Bitte>. <lacht> äh,
1: tatsächlich öffnet auch jemand, allerdings auf der anderen Seite. Glenn hat das Klopfen gehört und seine Tür geöffnet, um zu fragen, was los ist. Die beiden speisen ihn mit Polizeiangelegenheiten ab, als Madison im Bademantel die Tür öffnet. Weil Glenn nicht locker lassen lässt.
0: <lacht> nicht locker lassen lässt.
1: Weil Glenn nicht locker lässt und in seiner Tür stehen bleibt, schlägt Sam vor, die Sache in Madison's Wohnung zu besprechen.
0: Und man muss mal vorstellen, was in Glenns vor Kopf vorgeht. Beim Nachbarn du was ist los? Nichts, Polizei ja. okay. weil Sie nicht reingehen? Nein, nein. Ich warte noch auf die Post ja, <lacht> Das ist jetzt aber unangenehm. Ich stehe morgens immer eine Stunde im ich Flur. Ich will meinen Topf zurück.
1: <lacht>
0: das wäre jetzt sehr peinlich, aber ich wollte es kochen. Das ist das wahrscheinlich das ist witzig. Ja.
1: <lacht>
0: Glenn ist dann am Vortag wieder nach Hause gekommen, schaut auf, sein, auf seinen sein Tresen in der Küche, und da steht ein Auflauf. Er so, nein, ich hab den Topf weggegeben, verdammt.
1: <lacht> ich wollte die Topf kochen. <lacht> ja, Okay. Ja, wer weiß. Äh, ja, cut in die Wohnung, wo Madison Sam gerade einen Kaffee einschüttet. Madison erzählt, dass Kurt letzte Nacht vom Haus stand und auf ihr Fenster geblickt hat. Jetzt auf immer Fenster. aus. <lacht> die beiden sehen sich in ihrer Vermutung bestätigt, Versichert Madison aber, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Dennoch sollte einer von den beiden besser bei Madison bleiben, nur zur
0: Sicherheit. So, wie spät ist, ist es? Ist es morgen? Es ist morgens. Weil ich dachte, die wollten nach Madison schauen, ob es dir gut geht und dann legen die sich aber erstmal schlafen. Ding. Oh Gott, hier ist ein Werwolf unterwegs! Ich lege mich erstmal ins Bett.
1: Aber das haben wir schon öfter mal. Äh Wirklich? Ja.
0: Dass die einfach. Das war oh bei Gott, die müssen nach Madison gucken. Hm.
1: Klar, das war bei äh, äh, Albtraum war das so, da hatten wir uns auch richtig lustig drüber gemacht. Ja, das so? Ja. Erzähl nämlich oh. die Vision. Ja, ja das stimmt. ist schon echt oft vorgekommen. Das machen die
0: wirklich einfach, wir sollten unbedingt sagen, ob es dir gut geht, aber erst wenn die Sache erledigt ist. Vielleicht haben die, die ja Narkolepsie,
1: wenn die zu aufgeregt sind, schlafen die einfach rein. Ja, ja. kann sein. Ja. Äh, aber ja, es ist morgens, ich hatte tatsächlich nie daran gezweifelt, dass jetzt eine andere Tageszeit ist. Ich weiß ja, nicht, nee. wie dich das verunsichert hat.
0: Also, ich, für mich war es halt einfach nur logisch, dass es Nacht ist. Aber die aber sind doch
1: ist... abends zum Madison gegangen, haben an die Tür geklopft, ja, Glenn ja, da, war da, dann sind die vier Stunden weg und dann haben wir halt morgens. Die muss halt früh aufstehen.
0: Ja, es ist nur, weißt du, ich habe mich halt nur gefragt. Die beiden sagen, wir müssen unbedingt nach Madison schauen. Der Werwolf ist frei und dann warten die, bis es wieder Tag ist, um zu ihr uh, hinzugehen.
1: Nee, also ich glaube nicht, dass die lang gewartet haben. Klar. Du, also du, also die können ja nicht in der, also das sind ja kein Jumper. Ja, die ja, müssen ja auch aber Auto die sind doch immer noch in San Francisco Da ist, Verkehr, unterwegs. Da ist aber ja auch
0: nicht in der Nacht. Wie spät weißt war du es? nicht? Die sind doch von
1: Madison. Das Nachtleben in Franny ist äh, schon krass. Hast <lacht> du
0: okay. also oft bei Google Street, wie schon gesehen, ne? <lacht> ich war dabei. Whoop,
1: whoop, Leute. <lacht> <lacht> hey, mir hey,
2: gut
0: hast vorstellen, mal Feuer? Wie du vor dem <lacht> PC sitzt und deinen Touristen anquatscht. Ey, so, hast du Feuer? Wo ist denn hier ein Club? Sehr unhöflich, ja, die hab Leute. Ja, wir auch schon geprügelt. <lacht> Vor zurück, vor zurück. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter und ist der weggerannt.
1: Ja, ja, nee, ich hab mich mit, ähm, ja, war schon. Äh, wir müssen schnell machen, ich muss heute noch zu so Saturn einen neuen Laptop kaufen. <lacht> okay,
0: das wird wahrscheinlich länger
1: <lacht> Das war ein Witz, weil ich mich geprügelt habe so. mit Google Street View.
0: Okay, okay. <lacht>
1: <Ach so. lacht>
0: okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles okay. klar. Jetzt habe ich es kapiert.
1: <lacht> oh, das wird aber jetzt so schwierig.
0: <lacht> hey, wir haben noch voll früh. Genau, so. Bevor sie darauf antworten kann, auf welche Frage überhaupt? Auf gar keinen, <lacht> genau, so. eine Frage gestellt. Ähm, doch, <lacht> eine, also genau, einer von beiden sollte bei ihnen bleiben, nur zur Sicherheit. Und anstatt, dass Madison aber darauf reagiert oder so, ähm, fragt die noch nach Kurt's Arbeitsplatz. Und Madison erzählt dann auch sofort, dass Kurt eine eigene Autowerkstatt hat scheinbar, weil die ihm jetzt nicht zugetraut, aber gut. Während sie die Adresse raussuchen geht, streiten sich Sam und Dean, wer bei ihr bleibt. Und wer die Autowerkstatt abchecken soll. Beide wollen natürlich bei Maddie bleiben, also entscheidet die Hurkunst des Schnick-Schnack-Schnuck. Eins, zwei, drei, Dean Schere, Sam Stein, Sam gewinnt, weil Dean scheinbar immer Schere nimmt. Dean besteht auf ein Rematch. Eins, zwei, drei, Dean wieder Schere, Sam wieder Stein, Sam gewinnt. Dean macht sich vom Acker und Sam ist jetzt mit Maddie allein.
1: Das Witzige dabei ist halt, ist, dass, dass die die Faust so zücken, als würden die sich halt boxen. Okay. Okay, das Richtig, halt bist das du bereit? Witz.
0: Eins, zwei, drei.
1: Oh Gott, <lacht> das <lacht> Mikro ist umgefallen. <lacht> Komm, komm. Und.
0: Oh. Drei. Oh, Ricky hat gewonnen. Okay.
1: Ich bin sehr gut in Schnick, Schnack, Schnuck. Ist das so? Ja. Eins, zwei, drei. <lacht> <Bäm>. Scheiße. <lacht> okay. Das war, aber das Manipulation, damit ich bei der nächsten Runde wieder
0: Gewinne. Oh, pass auf, wir spielen jetzt mit den Zuhörern. Schnick, Schnack, Schnuck.
1: Oh, ich errate, was die gemacht haben. <lacht> so.
0: Okay, ihr also Zuhörer gegen mich schnick, schnack, schnuck. Stein.
1: Schere. Schere. Rafa hat dreimal äh, Stein es genommen. Es geht doch,
0: die Zuhörer sehen doch nicht, was ich mache, die hören nur, was ich sage. Okay. Okay, habt ihr gewonnen? Habt ihr verloren? Lasst es mich wissen. Was äh, mache ich hier? Was steht da? Ah ja, genau. Dean sagt, nach, also während die sich streiten, wer da bleiben kann, sagt Dean, vergiss es, du verfolgst diesen Gruselex, ich bleibe hier bei der süßen Braut. Sam, Alter, warum schnappst du dir immer die süßen Mädchen, Dean? Weil ich älter bin. Für Dean ist das ein sehr passender Dialog. Und es ist ja auch, das hatte Dean ja schon mal, dieses, weil ich der Ältere bin, ist theoretisch ein Klischee. Aber für Sam ist das vollkommen unpassend, dass der das sagt. Wann hat Sam denn jemals gesagt, warum schnappst du dir die süßen Mädchen? Was ist eigentlich los? Das ist echt so. Naja, egal. Es ist scheinbar ein bisschen Zeit vergangen, nachdem Dean jetzt gegangen ist. Maddie hat sich etwas angezogen und die Post reingeholt.
1: <lacht> Wo er nackt war. Ja, die hat halt
0: den Bademantel an. Und jetzt trägt sie halt Jeans das und war ein normales das ist kein Unterschied. Doch. Was ist der Unterschied?
1: Deines ist äh, lockerer. Das andere ziehst du nach dem Duschen an, das andere ziehst du über deinen Schlafanzug. Und was,
0: wenn du den Bademantel über den Schlafanzug anziehst? Dann ist es ein Morgenmantel. <lacht> so, okay. Ja, also ein bisschen Zeit vergangen. Maddie hat sich dann in Tagesklamotten geworfen und die Post reingeholt. Sam sitzt etwas planlos am Tisch und schaut Löcher in die Luft. Das Angebot, sich auf die bequemere Couch zu setzen, lehnt er allerdings ab.
1: Ja, Maddie hat hier so einen typischen 2006-2007-Mädelsstil. Habe ich auch
0: sofort erkannt. Herbstkollektion.
1: <lacht> ja. Nee, das ist so das langarmlige, enge Shirt, dann der breite Gürtel und die helle Jeans. Und genau auf den Stil ist Sam halt schon bei dem Girl aus Gemälde und bei Gabriella Montes reingefallen. Wer ist denn Gabriela Montez? Heisge Musical. Wir hatten doch in Gemälde festgestellt, dass die genauso aussieht wie Gabriela Montez.
0: Ach, dieses ah, die, eine Aufnahme, okay, alles klar, ja. na gut. Und das aber, hat genau äh, das gleiche ist. Aber als er die ja zum ersten Mal sieht, hat die doch ein Abendkleid an. Aber ist trotzdem noch ein okay. Punkt. Alles klar, okay.
1: Ja, Madison überlegt kurz und entscheidet sich dann ihre. Äh, ja. <lacht> <lacht> Madison überlegt kurz und entscheidet sich dann ihren Wäschekorb voller Unterwäsche vor Sam auf den Tisch auszukippen. Dem ist die Sache sichtlich unangenehm, also zieht ihr dann doch die Couch vor. Ähm, ja, was Madison belächelt.
0: Komische Situation, finde Fall. Alles irgendwie. Also, dass Sam einfach in der Wohnung bleibt, ohne dass Madison irgendwas sagt, finde ich schon mega komisch. Ähm, und dass Madison dann einfach sich entscheidet zu flirten irgendwie. Und dann sie auch, macht
1: sich da halt, sie reduziert sich da halt schon wieder so auf sowas. Sie will ja da nicht mit ihrem Charakter gerade überzeugen, sondern mit ihrer schönen Unterwäsche. Also, es ist also es Also ist eine ganz komische Persönlichkeit. Das
0: ist wirklich total komisch. Das, das ist so, weil es ist ja noch nicht mal, also, sie zieht diese Flirtschne denn ja nicht auch so mega, äh, so mega direkt weiter. Sondern einfach nur, weil was ich glaube, das Erste, was ich jetzt machen sollte, um mal so ein bisschen anzuflöten, um das Wasser auszufüllen, ist, mein Unterwäsche auf den Tisch zu werfen. Ja. Ein bisschen übertrieben. Die ganze Situation, wie gesagt. Also auch, dass Sam einfach da sitzt, dass, dass die das auch einfach abkauft. So, man ist auch, wenn die Polizei dein Haus überwacht, sitzt die draußen und nicht ja. auf deiner Couch. Ja. <lacht> Während du schlafen gehst gleich ja. noch. ja. Uah.
1: Naja, äh, Sams Handy klingelt, ist es ist Dean von der Werkstatt. Lass mich raten, du sitzt auf der Couch für Langeweile und weißt nicht, was du sagen sollst.
0: Lustig, weil das tut er.
1: Ja. Darauf geht Sam nicht ein und will stattdessen wissen, äh, äh, was Dean herausgefunden hat. Der war seit einer Woche nicht mehr auf der Arbeit, aber Dean hat eine Idee, wo Kurt sein könnte.
0: Mhm. Weil äh, er so gut ist. So natürlich, natürlich.
1: Ähm, nee, er kennt halt Männer wie ihn. <lacht> <lacht> Männer wie wir Die geben <lacht> niemals auf, auf Männer wie wir Das Spongebob, ne? Ja. ja Es ist scheinbar wieder ein bisschen Zeit vergangen Maddie hat ihre Wäsche sortiert Und setzt sich jetzt zu Sam auf die Couch Ihre Serie fängt jetzt an Sam kommentiert das nur mit einem kurzen herablassenden Lachen Also stellt Maddie klar, dass sie hier gucken darf, was sie will Sie und kommt so ja recht. sonst nicht
0: dazu Auch so, ist ihre Wohnung Die darf da gucken, was sie möchte
1: Ja, komisch, dass sie nicht hier fläutet das hätte ich auch noch einen Pornhundeson machen können. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es wäre die Steigerung gewesen. Ja.
1: So, Sam ist skeptisch und genervt, äh, als wenn es in den Fernseher etwas lauter dreht und dann wahnsinnig mitgerissen. Äh
0: Sam ist skeptisch und genervt, als wenn in den Fernseher lauter dreht und dann aber wahnsinnig mitgerissen, als die Credits laufen. Beide sind sehr amüsiert, dass Sam dann doch so gehuckt ist von der Serie. An dieser Stelle sieht man, vielleicht hat man das vorher auch schon gesehen, aber dass Maddie in der 1144 Miller Street in Apartment 3 wohnt. Und die Credits, die wir auf dem Bildschirm sehen, scheinen eventuell Crewmitglieder von Supernatural zu sein. Zumindest zwei von vieren. Wir sehen nämlich Olive Aaronauer, Leslie DeHaan, Kathy Bouldry und Michael T. Moore. Mhm. So, Leslie DeHaan ist Assistant Production Coordinator von Supernatural und Michael T. Moore ist Script Coordinator. Die anderen beiden habe ich nicht finden können. Aber ich mhm. gehe mal davon aus, dass das so ist. Ja, bestimmt. Ja, ähm, der Name der Rollen, Ethan und Kendall über die die beiden dann sprechen, ist wohl eine Anspielung auf die Soap-Opera All My Children. Ja, hab ich auch herausgefunden. Und, ja, also Kendall hat Ethans Vater geheiratet und versucht jetzt alle Casinos unter den Nagel zu reißen.
1: Spoiler! Die wollen die doch gucken.
0: Und das nur, weil die so ein Missstück ist. Naja. Ja.
1: Darf ich sie was fragen?
0: <lacht> Klasse Sam-Stimme hatten wir etabliert.
1: Sam. Darf ich Sie was fragen? Es ist etwas sehr Persönliches.
0: Sie kennen schon meine gesamte Odonen-Kollektion. Uh, uh, okay, Sam. Sam,
1: da, eigentlich, oh
0: Sam aber fast viel lustiger, wenn es genau umgekehrt wäre. Und dann war Sam, der ja sowieso schon die Dreistigkeit einfach in der Wohnung zu bleiben, einfach seine Wäsche sortiert. Das wäre echt witzig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich back mir eine dreistöckige Torte, Jetzt würden Sie auch was. <lacht> <lacht> Ja. Das ist ja richtig witzig.
0: <lacht> so eine zerrissene Boxershort, wenn Sie das nicht attraktiv.
1: <lacht> Darf ich Sie was fragen? Es ist etwas persönlich. Sie kennt schon meine gesamte Unterhosenkollektion. Legen Sie los. <lacht> So rum. So reden die okay. beide. Ja. Sam fragt, wie Madison und Kurt jemals ein Paar sein konnten, wo sie doch so klug und unabhängig ist. Ja. Das ist. Ach, Sam. Also, <lacht>
0: <lacht> er ist halt auch smooth. <lacht> ähm, ja, nee, aber es ist. Also, Sam kennt Kurt überhaupt nicht. Und es ist eine ziemlich komische Frage irgendwie so. Aber es ist ja, ich bin so ein Loser zusammen gewesen. Ja, also der hat immer ja vor
1: allem ist es halt hier, das dient Sam's private Gefühle, deswegen ist er so ja, herablassend ja, ja, ja. und nicht seine beruflichen. Ja, ich finde es auch so witzig, wie Sam die Intelligenz eines Menschen daran festmacht, was für Bücher er im Schrank hat. Ja, Ich meine, danach wäre ich verdammt klug. Oh. Ja, also ich hätte alles werden können. <lacht> 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 Ponyhofbesitzer, <lacht> Hamsterzüchter, alles, äh, alles. Ja gut, in die Medizin habe ich es geschafft. Ja, siehst du. Äh, Lawyer, ja perfekt. Hans the
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber Was es sind auch nur werden? die, die oft wissen von hätte werden können. Was hatte Kurt
0: wohl für Bücher rumstehen? How to be an asshole.
1: Englisch für Dummies.
0: <lacht> Living for Dummies.
1: Living for Dummies, ja, breathing for Dummies. <lacht>
0: Einatmen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich warte schon sehr gespannt auf den nächsten Teil.
0: Okay. Ich hatte eine sehr lustige Lache. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das hat man jetzt gar nicht so verstanden, aber auf dem einen Blatt steht einer mit auf nächsten ja, Auf der Blatt. nächsten Seite. Ja.
0: Ich frage mich, es so nix ist.
1: Auf der Rückseite steht dann immer Ausatmen. Ja, einer dann So ein Fehler drin kommt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Madison kann sich das auch nicht so richtig erklären. Und als sie ihn kennengelernt hat, wirkt er eben eigentlich noch wie ein, <lacht> wirkt er noch wie ein ganz normaler Typ. Und nicht wie ein besitzergreifender Schläger, der von der Polizei gesucht werden muss. Und als sie es dann gemerkt hat, war sie nicht selbstsicher genug, um es zu beenden. Das passt für Sam so gar nicht zu der Madison, die er jetzt kennt. denn Die ich jetzt kennt sie jetzt ja auch so gut. Ja, ich kenn die kennen ganze zwölf Stunden. Ja, ja mindestens. Also, vielleicht sogar vielleicht sogar 13. Naja. Deshalb erklärt Maddie, dass sich ihr Leben grundlegend verändert hat, als sie <lacht> überfallen wurde. Sie hatte sich danach entschieden, ihr Leben umzukrempeln. Er empfindet nicht, je, und dann sagt sie eben, also Sam ist irgendwie so beeindruckt, und Madison sagt, empfindet nicht jedes Opfer von willkürlicher Gewalt, dass das das Beste war, was sie mir passiert ist. Das hat sie rund gesagt. Ja, aber ich finde es auch halt witzig, wie du
1: irgendwann in den Notizen zu Maddie, dann dachte ich mir, wann haben wir, weil du hast scheinbar auch diese persönliche Bindung sehr schnell nee, zu ihr ich aufgebaut. ich habe die ganze Zeit
0: gewechselt zwischen Madison und Maddie.
1: Ja, ja, aber sie hat ja nie das Du angeboten.
0: Okay, du hast recht. Jetzt aber aber ich habe ihre Universal Kollektion gesehen.
1: Das stimmt. Naja. weißt du, weil wir machen uns aber lustig, dass Sam so schnell eine Bindung aufbaut, aber du ja auch. Ja, du,
0: du hast vollkommen recht, ich hänge auch die ganze Zeit in der Wohnung rum.
1: Ja, also du musst auch Samuel sagen. <lacht>
0: <lacht> Mister Sam. Mr. Winchester. Mr. Winchester. Aber wir wissen nicht, wie das mit Namen heißt.
1: Denkt ihr was aus? das ist respektvoll. Ich weiß nicht, wie du heißt. Um. Mrs. gerne Mulligan, <lacht> Ehemals Müller. Okay. Ja, alles klar.
0: Genau. Sam gesteht, dass er Maddie ungewöhnlich beeindruckend findet. Und darauf folgt eine lange Pause, in der beide nicht so richtig wissen, was sie sagen sollen. Maddie scheint sich geschmeichelt zu fühlen. Bevor Sam noch etwas sagen kann, klingelt das Handy. Natürlich. Ist auch wieder sehr smooth hier alles. Das ist so, so, ähm, ja, das ist alles sehr dick aufgetragen, finde ich. Aber gut. Natürlich ist am Telefon wieder Dean, der aus einem Stripclub anruft. Wie sollte es soll anders sein? Er beschattet Kurt, der ebenfalls in diesem Club sitzt, hat allerdings prime Augen für die Stripperin direkt vor seiner Nase. Dann legt er auf und wir machen einen Cut. Ja,
1: wir sehen, wie Dean ihr eine Dollarnote gibt. Die also spenden die Hosen an. Ja.
0: Ich finde es sehr nett, dass. Jetzt kann äh, sie sich
1: ängste, äh, Endlich kann sie ihr College-Woppel <lacht> sein.
0: Naja, dann. Ne? Hm. Interessant, dass bei IMDB die Schauspielerin auch einen Credit hat, der Stripperin. Vor oh, allem ähm, sieht du die Füße. Genau, die Beine, die wir sehen, sind von Jasmine Fox. Immer. Jasmine. Weißt du, was haben wir mit ihr mother? Heißt das Stripper-Ego von Lilly so? Nee. Okay, ich weiß es nicht. Doch, kann sein. Ist egal. <lacht> wir kommen zu Sequenz 6. Die Nacht der Wahrheit.
1: Sam steht am Fenster und beobachtet den Mond. Als das wird ich, in dieser
0: Folge noch ein paar Mal passieren. Ja.
1: Als sich Maddie ins Bett verabschiedet, allerdings nicht direkt geht, sondern erwartungsvoll stehen bleibt. Sam versichert ihr, dass er hier bleiben wird und sie einfach nur rufen muss, wenn irgendwas ist. Scheinbar etwas enttäuscht, dass Sam nicht mitkommt. Äh alles klar. Nee, also er ja, scheinbar etwas enttäuscht, dass Sam nicht alles klar, ich komme mit gesagt hat, verschwindet Maddie in ihrem Schlafzimmer.
0: Es ist wirklich so. Und das ist so komisch. Die ganze Situation, das wirkt so unnatürlich. Also wieso? Ich gehe dann jetzt ins Bett. Mhm, alles klar, und Maddie. Ha, ich gehe ins Bett. Also, mhm, ich also, weiß nicht. Gut, gute
1: Nacht. Naja, ist Soll super ich Ihnen noch was komisch. vorsingen? <lacht> Ja. Später am Abend schaut Sam auf der Couch Fernsehen. Ein Blick zurück zur halb geöffneten Tür, hinter der Maddys Schlafzimmer im Dunkeln liegt.
0: Ja, ähm, laut dem Internet schaut Sam den Film Zähl bis drei und Bete, ein Western von 1957. Ähm, ja, und das kommt ja gleich dann. <lacht>
1: Wir cutten auf die Straße, wieder der Vollmond als Eröffnungshot. Wir katten auf die Straße, wieder der Vollmond als Eröffnungsshot, Down on the Street von The Stooges spielt und fadet gedämpft in den Hintergrund, als wir sehen, dass die in der
0: Gasse hinter Kurt's Wohnung steht. Ja, wo soll die Musik herkommen und warum wird die plötzlich so dumpf? Also ich habe überlegt, ob die vielleicht aus, dem, aus der Wohnung von Kurt kommen soll. Ähm, aber es nee, ist nee. super komisch.
1: Ich fand es auch merkwürdig, ähm, weil... Es uns ja irgendwie noch den Vibe gibt, dass wir in der Nähe des Strip-Schuppen sind. Und dann dachte ich oh. mir, ja, dann dachte ich mir, gut, aber in dem Viertel, weil wir die sind definitiv da noch im Finanzviertel, weil im Hintergrund sehen wir die Transamerica-Pyramide äh, in San Francisco und das ist noch das Finanzviertel. Dann dachte ich, da gibt es ja gibt's doch keine strip -Suppen. aber doch, ich habe gegoogelt. Okay. Dort äh, ist das Gold, der Gold Club und da ist tatsächlich. Direkt da praktisch, wo die tatsächlich steht, das Strip-Shoppen. Das heißt, er befindet sich wahrscheinlich wirklich noch am Strip-Shoppen und scheinbar wurde eventuell Kurt dann doch da.
0: Okay, na ja, gut. Aber selbst dann ist es das komisch, dass die Musik zuerst hell ist und dann plötzlich gedämpft wird. Das ist ein cooler Übergang. Das, ja, aber das ist eine komische. Egal, egal. Naja.
1: Ja, plötzlich zerspringt Kurt... Das hast du Zer aber
0: nicht, du hast es falsch gemacht. Das muss... Plötzlich zerspringt Kurt's Fenster. Bitte. Und Dean rennt mit gezogener Waffe los. Er stürmt in die Wohnung. Die Musik ist jetzt extrem laut. Deshalb glaube ich, dass es eigentlich aus der Wohnung kommt, die Musik, weißt du? Ähm, und das vor ist Hintergrundmusik. Ihm, vor ihm offenbart sich eine schreckliche Szene. Kurt liegt aufgerissen auf dem Boden und Maddie, scheinbar in ihrer Werwolfform, wühlt in ihren, wühlt in seinen Eingeweiden. <lacht> der hat da was verloren. Ja. Ich habe meine Kontaktlinsen <lacht> verloren. Oh nein, bleib still, bleib ruhig. <lacht> ja, äh, die Werwolfform besteht scheinbar aus ekligen Fingernägeln, einem ekligen Gebiss und blauen Katzenaugen. Wollte ich nur äh, gesagt haben.
1: Ja, äh, also Eric, John und Sarah äh, und so waren irgendwie ein bisschen stolz darauf, dass sie den Werwolf recht natürlich und menschlich gehalten haben. Ja, weil die wollten nicht zu so übertreiben, dass der so Werwolf-like ist, weil die haben gesagt, if you can't sell it, then don't show it. Und ich finde es aber tatsächlich, dass die das nicht so gut gemacht haben
0: dover sein. Ja, finde ich der auch.
1: Hm. Finde ich auch.
0: Naja. Ähm, ein schneller Schubser und Dean bounced an die Wand. Maddie will auch Dean angreifen, aber der zückt ein silbernes Messer und erwischt Madison am Arm. Also ergreift der Werwolf die Flucht und Dean entscheidet sich, ohnmächtig zu werden, damit <lacht> Sam die Sache nicht jetzt schon klären muss. Denn es ist wirklich, also Dean einfach nur so, oh, da ist hier alles weg. Oh. <lacht> ja, sehr gut. Die Sonne geht auf, natürlich. Katze Sam, der sich gerade ein Glas Wasser abfüllt, aus dem Wasserhahn, hm. Eben hatten wir noch aus dem Wassertank. Egal. Ja gut, wir sind ja nicht im Büro. Ja gut, aber also wenn das Büro, also ja, wenn ja, Madisons ja, Büro ja. Äh, Haus, Wasser hat, das ist egal. Naja, er füllt sich Wasser ab und bekommt einen Anruf. Es ist dann natürlich Dean, der gerade wieder wach geworden ist und Sam die Situation erklärt. Madison ist der Werwolf. ist ein extrem unnatürliches Telefonat, denn Dean weiß doch, dass Sam bei Madison ist. Also muss er eigentlich davon ausgehen, dass wenn Madison der Werwolf ist, draußen rumläuft und Sam ihm nichts gesagt hat, dass Sam tot ist. So, das wäre ja die erste Überlegung. So, fuck, warte, Madison ist der Werwolf und Sam ist da? Und jetzt hat mich Sam nie angerufen? Egal. Na, also mich stört an dem Gespräch tatsächlich nichts. Okay. Ich finde aber auch dieses, ja, ich bin gerade von meiner Ohnmacht aufgewacht, weil ich gegen den Werwolf gekämpft habe, kommt erstaunlich emotionslos. Und auch Sam kommentiert das gar nicht. So von wegen, hast du was unmächtig oder so? Halt irgendwie, dass die beiden besorgt übereinander sind, passiert einfach nicht.
1: Ich weiß nicht, Und oder so, das mich nicht stört irgendwie daran nichts. Also,
0: ich denke so, Dean müsste entweder, müsste entweder sagen, Alter, ich dachte, du wärst tot oder so, oder er sagt so, was, warum hast du mich nicht gewarnt? Stattdessen einfach nur, ich bin doch auch geworden, Madison ist der Werwolf.
1: <lacht> ja gut, egal. er weiß ja, dass Sam es nicht weiß. Ach, egal. Naja. Naja, genau. Sam kann das auf jeden Fall nicht fassen. Er checkt nach Madison, während Dean sich noch am Telefon beschwert, ähm, was für einen schlechten Job Sam gemacht hat beim Aufpassen. Aber Madison liegt friedlich schlafend in ihrem Bett. Ja. Dean erzählt von dem Schnitt an ihrem rechten Arm als Beweis, ähm, weil Sam die Sache halt immer
0: noch nicht glauben kann. Ja, und es ist auch vernünftig und angebracht, finde ich, dass Sam die Sache nicht glauben kann, weil wie zur Hölle kann sich ein Mensch neben dir in ein Werwolf verwandeln, rausrennen und du bekommst Scheinbar kann sie es ja. Also, ist echt. <lacht> wie, stellst du, wie stellst du dir das vor? Also, ah! ja, man oh? hört doch wahrscheinlich irgendein Geräusch. Oder das Fenster aufgehen wenigstens. Sam ist doch nur da, um Madison vor Kurt zu beschützen. Dann hört man das zum Beispiel, ob ein Fenster aufgeht oder nicht. Und ich denke, dass halt die Verwandlung in einen Werwolf auch irgendwie Geräusche macht. Also ich Aber warum ist Sam dann überhaupt da, wenn man das sowieso nicht hören kann?
1: Weil er vielleicht dachte, dass Madison sie eben
0: angreift zuerst wahrscheinlich äh, ist einfach Madison vorne aus der Tür rausgekommen alles klar Madison ähm, ich wollte nur noch mal auf Toilette <lacht> aber die sind ja auch
1: da um sie zu schützen und nicht weil sie denken sie ist der Werwolf
0: ja ja aber gerade aber dann ist man Ach, doch besonders aufmerksam selbst, wenn das Fenster aufgeht egal. das ist mega komisch
1: so ähm, Madison wird dann auf jeden Fall wach gerade und ähm, sie ist nackt ja <lacht> sie, sie trägt keinen Schlafanzug und was sie
0: überrascht also, sie ja, ist überrascht. Nee, ja. aber sie
1: ist so emotionslos davon überrascht. Das finde ich ein bisschen krass. Ist das das wirklich sch schon wieder, spricht schon wieder nicht für sie. Wo ist denn mein Schlafanzug? <lacht> Sam, Sam, hast du dem irgendwo ausgezogen? Ja. Er ich geschlafen, ne? Ganz, also finde ich das sehr, sehr strange. Kommt. Gut, auf jeden Fall, Sam bemerkt dann den Schnitt an ihrem Arm. Oh nein, zügig geht Sam dann zur Tür und sperrt sie zu. Ich gehe nirgendwo hin. Und sie auch nicht.
0: Ja, und äh, Madison steht auf und ist sofort in diese Unterdecke eingewickelt, als sie aufsteht. Das ist ähm, praktisch, dass der Werwolf scheinbar alle Kleidung ausgezogen hat, aber die Unterdecke noch an. Willkommen zur Sequenz 7. Dr. Jekyll und Mr. Hulk. Es ist etwas später. Madison ist jetzt vollständig angezogen und an einen Stuhl gebunden. Sam steht mit einer seiner Waffe ihr gegenüber und sie macht sich vor, Vorwürfe, nicht direkt erkannt zu haben, dass Sam offensichtlich psychopathisches, ist, äh, ist. Und ich habe mich gefragt, wie das wohl ablief, dass ähm, die sich noch anziehen konnte, aber dann gefesselt wurde. Also, jetzt ziehen sie sich an und äh, ich gucke kurz weg und sie rennen bitte nicht raus und
1: dann setzen sie sich. Auf die und dann sagt sie, und wenn ich mich nicht anziehe, dann sagt Sam, tja, Maddie, dann so Zoom aufs Gesicht. Ich hab Zeit. <lacht>
0: Wir können das hier den ganzen Tag machen. Ja. <lacht> ja, sie versucht weiter auf ihn einzureden, ihm zu erklären, dass es keine Monster gibt, aber Sam will davon nichts hören. Sparen Sie sich die Show! Er ist richtig verletzt, er fühlt sich richtig betrogen. Genau, er fühlt sich schrecklich in der Gang. Wütend konfrontiert er sie über die Schnittwunde an ihrem Arm, aber auch wenn sie sich nicht erklären kann, wo diese Wunde herkommt, fleht sie Sam an, sie freizulassen. Aber Sam scheint tatsächlich... Mit sich zu, äh, Sam scheint tatsächlich mit sich zu hadern, aber in dem Moment klopft es an der Tür und sein böser Zwilling kommt in den Raum. Er öffnet nämlich die Tür, ohne zu schauen, wer dahinter steht. Zu seinem Glück ist es aber nur Dean und nicht Glenn. Dean kommt lächelnd in die Wohnung und leckt sich so die Lippen, während er Madison fixiert. Dean also auch direkt im totalen Psychomodus. Das ist ja. unglaublich. Und wie gesagt eben auch, Sam, tatsächlich, er guckt nicht durch den Türspion oder öffnet kurz so ein bisschen die Tür, um zu gucken. Einfach nur, zack, mal sehen, wer da ist. <lacht> das gute Nein. Überraschung. <lacht> naja, genau. Dean beginnt mit Madison zu sprechen. Oh, wie geht's denn so? In meinem Kopf geht's übrigens prima. Und als Sam äh, als Sam ihn dann zur Seite nimmt. Sam äußert die Vermutung, dass Madison vielleicht gar nicht weiß, wenn sie sich verwandelt. Dean gefällt dieser Hulk-Vergleich nicht. Maddies Opfer waren sehr gezielt ausgewählt, nämlich ihr Boss und ihr Ex. Und das passiert nicht zufällig. Sam vermutet, dass Maddies Unterbewusstsein vielleicht irgendwie noch aktiv ist und die beiden dann als Bedrohung gesehen hat. Und deshalb der Wolf ähm, diese gezielten Anschläge gemacht hat an die beiden. Und... Dean scheint es aber jetzt letztlich egal zu sein, so oder so, Maddie ist ein Monster, ob bewusst oder unbewusst, ähm, und Monster müssen erledigt werden. Sam sieht das allerdings Ding. etwas anders. Oh, genau, stimmt, du hast vollkommen recht. Sam sieht das etwas anders. Ting, die beiden schreiten sich. Er kann sich in sie hineinversetzen und versteht ihre Situation. Das hatten wir auch letzte Folge schon mal, dass er sich einfach mit allen identifiziert. Ja. Dean will was entgegnen, sagt aber nichts. Kennt man, übliche Thema. Wir haben echt keine Zeit für das bla, 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 bla. Ja, okay. Sam glaubt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Werwolf zu erledigen, ohne Madison töten zu müssen. Dean ahnt, was Sam meint. Scheinbar hat John nämlich die Theorie, dass Werwölfe geheilt werden können, wenn der Werwolf getötet wird, der sie verwandelt hat. Zieht sich durch. Ist es so?
1: Also ich weiß nicht, ob das Supernatural super, super natural so ist, aber ich meine das schon mal von anderen Serien. Okay, keine Oder? Ahnung. Ich weiß aber nicht, habe ich hab schon mal eine Serie geguckt mit Werwölfen. Ich weiß nicht. Okay, vielleicht habe ich mir das doch mal naja.
0: eingebildet. Ähm, die genaue Formulierung, die möchte ich noch äh, an der Stelle nennen, ist. Möglicherweise gibt es eine Heilung gegen Glykanthropie, indem du den Werwolf tötest, der dich gebissen hat. Ich möchte das betonen an dieser Stelle, weil es nicht Madison sein wird, die den Werwolf tötet. Naja, egal. Ähm, ich finde es ganz nett, dass Josh's ja. Theorie später falsch sein wird. Ist zwar ein kleiner Spoiler, ähm, aber damit hat er Sam quasi ein zweites Mal im Stich gelassen und das finde ich ganz cool.
1: Die, die ist es doch dann, dass. Wenn ich ein Werwolf bin du hast mich verwandelt, muss ich, ich dich
0: töten. Also so verstehe ich die Formulierung, wie sie im Buch steht, von Injuns Tagebuch. Ja. Ja, genau. Und das machen sie eben nicht. Glenn wird von. Und die erschießen Buch. einfach so deine Frau. Deine Frau?
1: Nein, <lacht> die Madison. Madison hätte Glenn ja natürlich. Ja, eigentlich. genau. Ja. Ja. Okay. Das heißt, die Jungs haben die das verbockt.
0: Ja, ich denke auch. Das äh, ist eine mögliche Erklärung. Naja, muss man
1: so, Dean hält nicht so viel von möglicherweise, aber für Sam ist es einen Versuch wert. Dean unterstreicht, dass sie überhaupt keinen Anhaltspunkt für den entsprechenden Werwolf haben, aber da fällt Sam die Geschichte von Maddys Angriff ein. Sam geht zurück zu Madison, um Details über den Überfall zu erfahren. Zögerlich gibt sie dann auch Auskunft. Der Angriff ist circa ein Monat her, sie hat den Kerl gar nicht gesehen, aber ja, sie wohl gebissen in den Nacken. Und zeigt auch die Stelle. Sam schaut sich diese Bisswunde an. Oh, that's just a lovebite, kommentiert
0: Dean. Genau, Ma eigentlich, eigentlich kommentierte das nur ein Clout track im Deutschen. Das mit dem Lovebite ist die englische Übersetzung. Aber ich finde, das passt halt deutlich besser mit dem Lovebite. Ja, wegen halt Ja, und weil es halt die Erklärung ist. Ne? Ist egal. Also,
1: ja. So, Madison erzählt, dass sie gerade auf den Heimweg von ihren Freunden war, ähm, als sie angegriffen worden ist, in der Nähe von Hunters Point. Der Ort, an dem auch die ganzen Prostituierten umgebracht wurden. Aha. Aha. Ja, aber sie sagt, ich war auf dem Weg zu, nach Hause von einem Freund.
0: Sagt sie nicht von ein paar Freunden?
1: Nee, sie ist eine Schlampe.
0: <lacht> okay, auch gut, auch gut.
1: So, Sam und Dean ziehen sich wieder zurück und beratschlagen. Sam vermutet, dass der Werwolf heute Nacht und wieder beim Hunter... Und schlagen Rad.
0: Han und schlagen ein Rad. Egal, das ist gut. alles Wir machen jetzt einen Handstand ja, und machen ein
1: paar Gymnastikübungen. Nee, Sam vermutet, dass der Werwolf heute Nacht wieder im Hunters Point zuschlagen wird. Er zieht ein... <lacht> <lacht> Nein, holt jetzt seinen Koffer und Super bei Madison ein. <lacht>
0: Mit Molly. Ja, genau. Das ist eine gute Wortung für mich, Herr Molly.
1: Er sieht ein, dass die Vermutung auf dünnen Eis steht, aber es sollte doch ein Versuch wert sein.
0: Genau. Dean erinnert Sam daran, dass auch Maddie sich verwandeln wird. Also wird Sam bei ihr bleiben und sie im Notfall erschießen. Dean gefällt das nicht, aber er willigt schließlich ein. Er erkennt, dass es Sam viel bedeutet. Also geht Dean und lässt Sam und Maddie allein zurück. Unter Tränen fleht diese Sam an, sie gehen zu lassen. Aber anstatt direkt zu antworten, nimmt sich Sam einen Stuhl und setzt sich zu ihr. Weil das möchte die jetzt bestimmen. Er atmet einmal schwer ein und aus und versucht Maddie dann die Situation zu erklären. Wenn es läuft, wie ich das hoffe, dann verspreche ich dir, werde ich dich losbinden und aus dieser Tür da rausgehen und nie wieder zurückkommen. Ja, im Deutschen
1: greift man jetzt wieder aus Duzen und nicht auf Siezen zurück. Normal siezen die sich ja und ja. jetzt duzen die sich.
0: Ja, naja. Um das Ganze noch melodramatischer zu machen, sagt Sam nur noch, du wirst dein Leben weiterleben und mich aus deinem Gedächtnis streichen. Gott, das ist echt einmal. Das hat er sich die ganze Zeit überlegt schon. Kommen wir zur Sequenz 8. Na, das hast du ja glänzend hinbekommen.
1: Ja, äh, laut IMDb eine Prostituierte geht durch die Nacht eine ruhige, offene Straße entlang. Plötzlich, also es, glaube auch, dass es eine
0: Prostituierte ist. Also, ja, also ja. es ist halt die Rollenbeschreibung. Aber oh. ich wollte jetzt nicht nur anhand des U Looks äh, den Ach Beruf so. identifizieren.
1: Okay. Plötzlich hört sie ein entferntes äh, Heulen oder Jaulen, ein Au! und bleibt erschrocken stehen. Wir cutten im Madison's Apartment, wo Sam natürlich durch das Fenster den Vollmond
0: <lacht> <Fallmann> beobachtet. Erneut.
1: Das ist so schwer! <lacht> das ist wie von sieben Zwergen.
0: Also mit diesem Singen und dann macht ja. das der ältere Zwerg.
1: Jetzt genau. steht Sam so am Fenster. Oh. Ah.
2: <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, genau. So, deshalb sieht er auch nicht, dass Madison anfängt sich zu verwandeln. Die Fingernägel beginnen zu wachsen und man hört
0: ein leises Knurren. Das hat dann auch Sam gehört. Als er sich umdreht, reißt sich Werwolf Madison aber schon problemlos von den Fesseln frei und springt auf ihn zu. Der Kampf beginnt, Sam zieht seine Waffe.
1: Wieder auf der Straße bei der Prostituierten, die jetzt panisch für etwas äh, flieht. Ein Blick durch die Augen eines Werwolfs, der sich der Prostituierten über den Fußgängerüberweg nähert. Gut, dass er aber auch den Überweg
0: nähert. Ja, genau. Das ist, ja, ja. Oh, ist echt viel Verkehr.
1: <lacht> die Frau bemerkt ihn und äh, flüchtet in die andere Richtung. Der knurrende Werwolf auf ihren Fersen.
0: Genau. Ist das ein bisschen komisch, wo die Frau hingerannt ist oder wovor die weggerannt ist? Ja, weil der Werwolf. Aber der Werwolf kommt auf der anderen Seite. Der Werwolf kommt über die Brücke und sie rennt gerade auf die Brücke zu. Das heißt, woher ist sie weggelaufen? Ich war in mehrere Brücken. <lacht> äh, das heißt doch, hä, äh, und? Ja, keine Ahnung. Sie rennt halt auf den Werwolf zu. Parnis. Egal! Okay. Zurück bei Madison kommt es zur Konfrontation. Maddie Wolf knurrt mit gezückten Klauen Sam an. Der zieht sich mit gezogener Waffe langsam zurück. Als Maddie Wolf angreift, gelingt es Sam, sie zu überlisten und in einen Raum einzuschließen. Und es ist sehr cool, dass mitten im Apartment einfach ein Raum ohne Fenster und so weiter ist, ist komisch. Habe ich nicht verstanden. Wie? Ja, äh, hä? Ja, da ist einfach mitten in diesem Apartment ein Raum, der nur eine Tür hat, in dem nichts Wichtiges drin ist, ohne Fenster.
1: Da ja, gibt es. Die Abstellkammer hat doch auch keine. Aber das ist doch keine Abstellkammer
0: gewesen. Ach. Naja, egal. Ah, ja.
1: So, was Sam gelingt, schafft allerdings nicht jeder. Die Prostituierte wird eingeholt, umgeworfen und weggezerrt. Eine Nahaufnahme des schrecklichen Gebisses ihres Angreifers. Sie schreit entsetzt. Ey! Es ist die Nochmal ihn.
0: bitte, so redet nicht ihn. Hey. So redet nicht Dean. Hey. Marie tief. Hey. Okay, <lacht> na gut.
1: Es ist Dean, Heldenauftritt Winchester mit gezückter Waffe und drei Kugeln, auf denen der Name des Werwolfes steht. Ping bam.
0: übrigens, weil das Dean erst Hey ruft, bevor er irgendwas Stimmt. abschießt. Absolut. Bing. Klischee.
1: Stimmt. Ja. Bam, bam, bam. Boom, boom, boom. Ich bringe euch <lacht> alle um. <lacht> Sehr gut. Das ist ein KZ. Der Werwolf wird getroffen und bricht zusammen. Jetzt sehen wir, wer es ist. Der gottesfürchtige Nachbar Glenn.
0: Bam, bam, Ist jetzt nicht so ein relevanter Reveal eigentlich. Ist einfach nur, okay, warum auch nicht.
1: Ja, war schon ein bisschen obvious, dass der es ist, finde ich. Ich weiß nicht. Also, warum war der Nachbar sonst relevant so? Ja, keine Ahnung. Das ist
0: halt, das ist halt auch ein unrelevanter Reveal eigentlich. Das ist halt letztlich einfach nur ein Werwolf-Tot.
1: Krass, die Folge hat keine Nebencharaktere.
0: Die Prostituierte?
1: Ja gut, aber das sind aber ja, ja, es gibt das ist ein Angre nur, Leute, es gibt nur die Angreifer sterben. und Opfer.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine interessante Beobachtung. Voll. Das ist eigentlich wirklich eine interessante Beobachtung.
1: Es gibt keinen, den die befragen und wir sehen sonst, oh doch, in der Bar ganz am Anfang.
0: Ja, aber die machen aber ja Aber mit ja denen werden wir ja nicht. Also die lernen. sehen wir, glaube ich, auch nie vollständig im Bild. Aber das ist tatsächlich eine sehr gute Beobachtung, dass es nur Angreifer und Opfer gibt. Krass, ne? Das ist ziemlich cool. Naja. Genau, als, Ge als Glenn getroffen wird und die Wunden so aufplatzen, sieht man unter seinem T-Shirt noch die Kabel, die zu den Blutkapseln führen. Ich habe mich zuerst gefragt, was das sein könnte. und habe gedacht, ah, wahrscheinlich die Blutkapseln. Habe ich gut mitgedacht. Ja, ja. und ich finde es auch ganz nett, die ähm, Wehrwölfe in dieser Folge scheinen ja die Opfer so durch unterdrückte Neigungen zu wählen. Ähm, oder so durch unterdrückte Neigungen der unverwandelten Person. Und ich finde es deshalb ganz interessant, dass die Prostituierten ihr Opfer sind. Und Glenn ist ja scheinbar sehr... Ähm, so ein sehr kirchenfürchtiger Mensch so, dass der vielleicht deshalb glaubt, dass halt Prostituierte unmoralisch sind und bestraft werden müssen und deshalb auch nur Prostituierte tötet. Ja, ja, ja.
1: ja das ist ja halt für einen Gläubigen durchaus verständlich. Dann. Ja. Und was ist Maddys Profil? Sind das Arschlöcher?
0: Also bislang sind halt Maddys... Hat
1: deswegen auch Sam nicht getötet wahrscheinlich, ne? Ja, no, sie hat's
0: ja versucht, oder?
1: Nee, hat sie nicht. so, dass sie rausgerannt, ist. Ja, ist okay. rausgerannt Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, genau, nee, aber die hat ja ähm, die beiden Leute angegriffen, die sie bedrohen.
1: Ja. Also wirklich Arschlöcher, gut. Ja. ja, vollkommen panisch rappelt sich die Frau auf, schaut zitternd zwischen dem Angreifer und Dean hin und her, bevor sie wortlos davonrennt. Das findet Dean sehr unhöflich, während Glenn röchelnd am Boden liegt. Ja, das ja. ist so, so typisch Dean.
0: So. Ja, aber eigentlich nicht, weil ich finde, ich, wir hatten es beide noch gelobt, dass in Unter einem schlechten Stern, nee, nicht, sondern davor, Haus der Heiligen, Dean so direkt zu der Frau, die er aus dem Auto geholt hat, geht, alles okay, soll ich einen Arzt rufen und ja, so weiter. Ja. Und erst dann den Mann verfolgt und hier jetzt einfach so, sie hätten nochmal Danke sagen können, ja?
1: Ja, aber in der letzten Romanzenfolge von Sam in Gemälde war das ja auch so, dass die sich nicht bei Dean bedankt haben, ja. sondern nur bei, ja, okay.
0: Naja, Dean nähert sich dem sterbenden Glenn und beugt sich zu ihm herunter. Glenn verwandelt sich noch einmal kurz zurück, weil scheinbar macht man das, und ängstlich und verwirrt liegt er am Boden. Er weiß nicht, wo er ist, er weiß nur, dass er Hilfe braucht. Hilfe, die ihm Dean aber nur in Form beruhigender Worte geben kann. Also stirbt Glenn und die Kamera fadet langsam. Was unser Lieblingsmoment mit Glenn? Das ist schon ein geliebter Charakter gewesen. Der Topf. Der Topf. <lacht> naja. Maddie darf den jetzt behalten. Das, 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 das ist gut. gut. Maddie, sie ist doch mal positiv. Du darfst den Topf behalten. <lacht> es ist ein Im Testament. Topf. Maddie, dir hinterlasse
1: ich den Topf. Oh mein Gott, nein! Das kann er nicht mehr <lacht>
0: Glenn,
2: du warst zu so gut für diese Welt!
0: Sequenz 9. Eine Nacht im Fegefeuer, ein Tag im Himmel und die Ewigkeit in der Hölle. Buh, dramatischer Name, nicht wahr? Ja. ja. <lacht> das ist nicht mehr begeistert. <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: So, es ist der nächste Morgen, als Maddie auf dem Boden erwacht. Sam steht mit verkratztem Gesicht in der vollkommen zerkratzten Tür. Es müsste jetzt vorbei sein. Du wirst mich nie wiedersehen. Das ist so. Ja, Gott sei Dank. Sam, ne? Aber
0: Sam hat sich das die ganze Nacht überlegt, dass er das sagen wird. Du wirst mich nie wiedersehen. Das ist so doof. Und da
1: verspricht er, du wirst
0: mich wiedersehen. Ach, fuck! <lacht> Mann, Alles auf Anfang. Ich komm noch mal rein. <lacht> es müsste jetzt dabei sein. Du wirst mich nie wiedersehen. Ja, sehr gut.
1: Ja, eine lange Pause, in der sich Madison im total zerlegten Bett umschaut. Zimmer. Zimmer. <lacht> Im
0: Bett umschaut. Eine, der könnte zwei decken. Oh, <lacht> da ist er mein Pyjama. Ja. Den habe ich gesucht, gestern. Oh, jetzt trägt sie Kleidung. Was ist <lacht> los? Hat sich der Weber wirklich einfach ausgezogen? Nee, ja, Sam hat sich die, hat die wirklich einfach ausgezogen. Oder Sam hat die wirklich einfach ausgezogen.
1: Ja, die das hat er musste. doch als sie Sie bei... hat hier
0: Kleidung an. Das heißt, die Wärmerverwandlung macht sie nicht kaputt. Als die, den kaputt. sie ja
1: letzte Nacht getroffen hat, warte die, ja auch, Kleidung hat er die an. auch Kleidung an. Aber das war Straßenkleidung und kein Pyjama. Dann muss der Werfer
0: sich auch umziehen.
1: Und Werwölfe für Geschmack? Haben? Naja. Ja, als sie sich wieder der Tür zuwendet. Das ist, ist Sam typische auf 2006 oder
0: 2007. Also, Werwolf, ja. Stil.
1: Als sie sich wieder der Tür zuwendet, ist Sam auf magische Weise verschwunden.
0: Fuck, die Tür ist auf der anderen Seite.
1: Zwischen so in der Ecke.
0: Oh Gott, ich gucke sie weg.
1: Sam, ich sehe deine Nase.
0: Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Cut, Sam und Pala. Ah, verschwunden. Kat in, <lacht> in den Impala am Straßenrand vor Madisons Wohnung. Sam und Dean besprechen die Ereignisse. Dean bemitleidet Glenn, er wusste immerhin gar nicht, was er tut. Die beiden kommen zu dem Schluss, dass Glans Unterbewusstsein Madison wahrscheinlich aus Paarungsgründen verwandelt hat. Verstehe ich nicht. Naja, der also, war halt in die verliebt.
1: Ja, aber ein Werwolf muss ja nicht mit, also Werwolf 1, Grund, also Werwolf äh, 0, ja, Patient mhm. 0, äh, Werwolf 0, muss ja nicht Madison ähm, in Werwolf 1 verwandeln, damit die beide Liebe machen können und Werwolf 3 entsteht. Es reicht ja, wenn ähm, Werwolf 0 Madison beißt und damit verwandelt und die beiden dann 3, 4, 5 beißen und damit 3, 4, 4, Werwolf 3, 4, 5 entstehen. Dafür müssen die ja sich
0: nicht paaren. Ja, das, das mit dem Paarungsding hat ja Ding Also ich denke, es ist halt, die Überlegung macht Sinn, dass wahrscheinlich Madison geht durch den Hunters Point, weil die bei Freunden war. Dann der Werwolf rennt halt auch rum, überfällt die, aber unterbewusst, dass es Medicine in die bin ich verliebt und dann beißt er die nur so leicht, um die zu verwandeln, anstatt die zu töten.
1: Ja, aber ich finde, das kommt so ein bisschen komisch hier rüber. Egal.
0: Naja, so, aber habe ich aufgeschrieben, es ist schon okay, weil den Glenn war Sam ja nicht verknallt, deshalb ist egal, dass der tot ist. Ja. Und wo die beiden jetzt schon beim Thema sind, möchte die nochmal gerade mit Sam über Madison reden. Immerhin ist ja klar, dass Sam ein bisschen was für sie übrig hat. Kann schon sein, sagt er, aber Maddie hält ihn für einen Psychopathen. Also hat sich das Thema erledigt. Und das jetzt, also, es ist so komisch, wie Sam jetzt auf dieser Schiene bleibt. Die denkt, ich bin noch verrückt, nachdem Madison in einem vollkommen zerlegten Raum aufgewacht ist. Ja. So. Also davor, klar, kann ich nachvollziehen, dass Sam denkt, ich habe sowieso keine Chance bei der. Aber nach dieser Nacht so, wirklich, glaubst du das? Naja, natürlich klopft in diesem Moment Madison
1: ans Fenster. Für eine Observierung ist ihr Wagen viel zu auffällig. Verrückt, dass das jedem auffällt,
0: außer dem FBI.
1: Ja, nee, ich glaube, dass es dem Machern auch tatsächlich bewusst war, dass das halt so eine Art Fehler ist, aber der Impala muss halt eine Konstanze bleiben und deswegen haben die es nicht thematisiert. Ja, ja,
0: natürlich. Ist halt nur, ja. Naja.
1: naja, ich finde, also sie ist ja ziemlich freundlich zu den beiden, dass sie da jetzt auf einmal
0: so fein mit ist. Bis jetzt noch? Ja gut, okay, die war auch vollkommen in Ordnung, damit dass die ohne zu wissen, ja. warum nackt die ihr ja. Bett
1: aufwacht. wohl also. sein halt auch okay. Ja. Also erklärt Dean, dass die beiden sicher gehen wollen, dass Maddie sich diese Nacht nicht verwandelt. Und scheinbar und scheinbar schwürte das auch Madison im Kopf herum. Sie bittet die beiden nämlich herein. In der Wohnung erklärt Madison vor allem Sam, dass sie seine Entscheidung jetzt versteht und nachvollziehen kann. Sie ist sich bewusst, dass sie etliche schreckliche Dinge getan haben muss, während Maddie Werwolf ein Werwolf war. <lacht> Lassen wir drunter, egal. Lassen wir so. Sam, nimmt sie in Schutz. Du wusstest es nicht. <lacht> du wusstest es nicht. Hat sie es nicht wissen können. Der hatte ja nicht gewusst. Nee, du wusstest es nicht. Viel besser. Du wusstest es nicht. Wusstest, ja. Du wusstest es nicht. Alle Anwesenden kommentieren das mit Schweigen, bevor zusammengefasst wird, dass die drei die Nacht durchstehen müssen, bevor sie sich sicher sein können, dass Maddie geheilt ist. Dean schlägt Pokern vor. Ding. Genau. Oder?
0: Poker. Warum unangenehme
1: das? Stille zerbrechen. Ja, also okay. Momentzerstörer. <lacht>
0: Momentzerstörer.
1: Naja, die beiden haben ja gerade eine Ebene ja. und dann kommt die. Ich weiß nicht. Drittes Rad
0: am Wagen, wissen so. Hier würde ich jetzt keinen Ping machen? Aber drittes hat am Wagen ist vielleicht gut. Ja. gut. Sehr gut. Huch, glückhaft. <lacht> Donnerrunde gekriegt. Ja, also bricht die Nacht über San Francisco an, über San Franny an. Sie sollte, äh, wie sollte es anders sein, sehen wir zuerst, wie Dean durch das Fenster den Mond beobachtet. Äh, die Waffe griffbereit. Die Gegenwart der Waffe scheint Sam und Maddie zu beunruhigen, die schweigen, zusammensitzen. Natürlich. Ein Blick über das morgendliche San Francisco verrät uns, dass in der Nacht nichts weiter passiert ist. Aufgeregt und erleichtert Schlussfolgerung die drei, dass es jetzt vorbei ist. Maddie kann wieder ein normales Leben führen und umarmt Sam voller Dankbarkeit. Ja, das finde ich super blöd. Warum passiert da nichts? Also nimmt sie die Lycanthropie einfach mal so eine Woche frei? Hey. Heute mal nicht! Heute mal nicht! Naja. Dean fühlt sich dabei natürlich ein bisschen übergangen. Haben wir eben schon, Ping. Und räuspert sich sehr laut. Daraufhin, das ist tatsächlich ein Klischee, das passiert sehr oft. Dass, der Mac, ist dritte dass er halt so daneben steht, während ja. Sam mit einer Frau connectet. Ha! Ja, er räuspert sich laut. Daraufhin bedankt sich Maddie auch bei ihm, aber Dean hat den Raum schon gelesen und verstanden, dass er die beiden vielleicht dann jetzt lieber mal allein lassen sollte. Wenig wortgewandt, aber mit einem Lächeln auf den Lippen verlässt er die Wohnung. Äh, in der Synchro sagt, wie heißt sie, Madison, ein richtiger Gentleman und im o sagt sie, wow, that was smooth und naja, naja. Die beiden tänzeln dann ein bisschen umeinander herum. Oh, ich hab dich so verletzt, oh nein, ich oh richtig nein. doch noch mehr. Hätten wir uns doch nur unter anderen Umständen kennengelernt bla, bla, und so bla. weiter. Endlich fallen die beiden geradezu übereinander her und statt des Rumtänzes im Wohnzimmer wechseln die beiden für den horizontalen Tango ins Schlafzimmer. Clever von mir. Sehr gut formuliert. Ja, ähm, genau. Scheinbar haben <lacht> die Bettessen im Schlafzimmer einen offenen Kamin. Das ist eine total komische Wohnung. Neben hm. dem Bett ist ein offener Kamin. Und dann gibt es hier auch noch irgendwo diesen leeren Raum. Das ist, also
1: das ist die Folterkammer, wer weiß. <lacht>
0: das ist die Folterkammer. Und hier haben wir das Wohnzimmer, das Schlafzimmer mit dem Kamin, die Folterkammer. Naja, und dann, also, ne, langes techtel da und äh, dann liegen die beiden also entspannt, nebeneinander im Bett ganz friedlich und huiuiui, also Jared hat John ordentlich extra rund im Fitnessstudio eingelegt. Ja,
1: da muss für den Astralkörper nichts tun. <lacht> Aber für, der war ja da noch Single, da können wir froh drüber sein, dass Jen Genevieve sich da jetzt noch nicht äh,
0: sagen ja, konnte, na, gut, okay. so nichts, Sam. Ist ja, ist ja Schauspieler, also das muss Trotzdem. er da tun. Ja, äh, auf jeden Fall Wahnsinn. Krass. Gut. Ja,
1: damit ist es auch schon wieder Nacht. Nee. <lacht> ah doch. <lacht> okay. Wieder steht der Vollmond am Himmel und Sam schläft. Sam öffnet die Augen und ist direkt in einen Albtraum hereingewacht. Das Bett neben ihm ist leer und Madison steht am Fenster. In Wolfsform. Oh, oh. Sie springt in die Nacht, bevor Sam sie aufhalten kann. Oh nein.
0: Oh oh. Unabhängig von der fehlenden Verwandlung in der letzten Nacht, ist die Entscheidung, finde ich, hier auf das Happy End zu verzichten, eigentlich ziemlich cool. Also gerade wenn man eben denkt, dass es hier nicht nur um Madison geht, sondern auch um Sam, der halt befürchtet, böse zu werden und alles, dass es hier nicht klappt, ähm, das, hat, das hat was so. Also für all die Probleme, die ich mit der Folge habe, ist so, dass eine Entscheidung, die ich denke, das ist eine mutige Entscheidung, die an dieser Stelle so zu machen.
1: Und, ich äh, finde es auch mutig von Sam, dass er mit ihr schläft hier. Ja. <lacht> <lacht> Das ist ein Werwolf und der schläft mit ihr. Ja,
0: aber er geht ja davon aus, dass nicht... Wie? Also, äh, da
1: finde ich ja jetzt ein bisschen... Der hat ja keinen Beweis dafür.
0: Ja, die, doch, eigentlich schon. Hat sich letzte ja. Nacht nicht verwandelt. Ja. Ja. Also, nee. <lacht> okay. Finde ich nicht.
1: Ja, ich finde hier den Tag-Nacht-Rhythmus sehr komisch. <lacht> Total. Äh, oder sehr unklar. Ich habe schon gedacht, dass eventuell... Ja, dass es eben gar kein Morgen war, als Dean gegangen ist, sondern irgendwie nur... Alles Straßenlicht und der dachte irgendwie ist es ist wer? Wie lange dauert
0: eine Nacht? 30 Minuten, oder?
1: <lacht> es
0: ist so hell dort. Ich glaube, das war einfach nur heller Vollmond. Und ist das da draußen die Sonne oder der Mond? <lacht> ich weiß Nein. nicht Sonnenschein. Sonnenschein, okay, du hast es geschafft.
1: Nein, aber vielleicht war es ja wirklich einfach nur. Die haben nur bis Vollmond gewartet. Nein.
0: Wir haben doch sogar die Sonne aufgehen sehen über der Stadt. Ja,
1: als ob die den ganzen Tag im Bett verbracht haben.
0: Scheinbar schon. Naja. naja. Aber ja, es ist wirklich komisch. Es ist einfach plötzlich wieder Nacht dann. Das ist wirklich glaubst, dass man einfach geht. Ja, entweder ich hatte sich noch passiert. Ich bin weg. <lacht>
1: Happy Hour im
0: äh, Stripclub. <lacht> Im Radio lief gerade House of the Rising Sun. Ach, schon morgen. Ja, wir kommen zu Sequenz 10. Der letzte Ausweg. Sam. Sam. <lacht> Sam. Dean. Rede mit mir. Spreit. Ich kann
1: nicht. <lacht> Sam stürmt panisch zu Dean und berichtet ihm, was passiert ist. Der kann es nicht glauben, versichert Sam aber, dass Maddie gefunden wird.
0: <lacht>
1: Allerdings. <lacht> <lacht> Allerdings scheinbar erst nach einer Portion Schlaf, denn die beiden verlassen erst am nächsten Morgen das Hotel. Aber
0: jetzt haben wir doch morgen... Nee. Doch. Also eigentlich ist ich wäre davon ausgegangen, Madison verwandelt sich mitten in der Nacht. Sam rennt raus zu Dean. Die hat nee. sich doch so,
1: ich, nee, egal.
0: So ist Auf Dean, jeden Fall ist nächster Morgen jetzt.
1: Dean vermutet, dass Madison vielleicht schlafen muss, um sich zu verwandeln. Aber Sam ist der Grund, warum Maddie letzte Nacht nicht schlafen können
0: <lacht> Richard, liest dir irgendwas vor.
1: Dean vermutet, dass Madison vielleicht schlafen muss, um sich zu verwandeln, aber Sam ist der Grund, warum Maddie diese Nacht nicht. Unglaublich, das steht einfach auf mich. Dean vermutet, dass Madison vielleicht schlafen muss, um sich zu verwandeln, aber Sam ist der Grund, warum Maddie sich letzte Nacht, aber nicht, mach das, ich kann das nicht, ich okay, bin raus.
0: Gut. Dean vermutet, dass Madison vielleicht schlafen muss, um sich zu verwandeln, so als mögliche Erklärung, warum nichts passiert ist. Aber Sam ist es letztlich egal, warum sich Maddie jetzt in der letzten Nacht verwandelt hat, aber nicht in der vorletzten. Ähm, für ihn ist es nämlich nur wichtig, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, diesen Fluch zu brechen. Dean ist Realist und will Sam auf den Boden der Tatsachen holen. Wenn es eine Möglichkeit geben würde, dann würden sie sie kennen. Es gibt nur einen schrecklichen Weg, diese Sache zu beenden.
1: Ist es ein Ding, Ding, dass er so Realist ist oder nicht mehr tut? Nee, ist eigentlich kein Ding. Okay.
0: Dean sagt, sie ist ein süßes Mädchen, aber ein Teil von ihr. Sam, ist böse? Dean. Ja, Sam. Das ist genau wie bei mir, Dean. Und willst du, und du und mich willst du verschonen und sie einfach töten. Ding, 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 ding. ding. Sam bezieht alles auf sich selbst. Ja. ja. Wir sollten diese Mädchen aus dem Kühlschrank wirklich wegwerfen. Ist das so? Nur weil es böse ist? <lacht> Da klingelt Sams Telefon. Wie passend. Also in der Folge ist es ein Klischee. Ja. Es ist Madison, sie weiß nicht, was passiert ist oder wo sie ist. Sie ruft von einer Telefonzelle bei Middlepoint an.
1: Aber die kennen sich zwei Tage und sie kennt die Nummer von Sam Das stimmt eigentlich. Oder das ist halt einfach. Die haben drei Sätze miteinander. Was haben die die Nacht? Das haben die wahrscheinlich die ganze Nacht gemacht. So, wir lernen die jetzt seine Nummer. Lernen. So, so drei Stunden. Noch 0, 1, 7, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 4. <lacht>
0: Okay, sagt uns gerne, wen ihr unter dieser Telefonnummer erreicht. Oh, Hast ja. du die mal von irgendwem gesagt? Nein. Okay, na dann. Ja, ruft gerne mal an. Schöne Grüße von The Family Business. Ja, ähm, Sam und Dean sind schon auf dem Weg. Scheinbar sind die beiden im China Sea Hotel untergekommen. Und der Drehort ist natürlich eigentlich ein Ort in Vancouver, nicht in San Francisco. Und damals war das wohl eigentlich ein Autoteilehandel, dieser Laden, der nur beklebt wurde mit diesen Sachen. Und heute ist es ein Büro für Hotelrenovierungstürmen. Bin ich ja mal vorbeigegangen. habe unsere Karte da gelassen.
1: Neues. Nice. Ja, Cut zu Deans Waffe auf dem Tisch. Die Kamera schwenkt zu Madison. Die Stimmung ist zum Reißen gespannt. Madison befürchtet, jemanden umgebracht zu haben, während Sam gegen die Tränen ankämpft. Spricht den, den Elefanten im Raum an. Soweit wie sie wissen, gibt es kein Heilmittel für Madison und sie haben wirklich gründlich gesucht. Madison bittet um eine Bestätigung von Sam, aber der kann nicht sprechen und wendet sich ab. kann nicht. Ich Alles ein bisschen schwierig
2: gerade.
1: Spricht die, die Auswegslosigkeit ihrer Situation an? Natürlich können sie versuchen, Madison in der Nacht einzusperren, aber irgendwann wird sie ausbrechen und jemanden töten. Madison wird klar, was das heißt. Sie verdrückt eine Träne. Ich schätze, das war's dann also. Ja, Sam will... Davon hey, das so nicht Madison. <lacht> Sam, wach auf. Nein, ich gebe dich nicht auf.
0: Es ist tatsächlich ja so. Ja, es ist so.
1: Ich bitte dich, mir zu helfen.
0: Ja. Genau, sie greift zur Waffe auf den Tisch und hält die dann Sam in. Was auch wirklich... Unglaublich ist von Madison. von Madison, Naja, egal. Sam versucht, sie von ihrer Entscheidung abzubringen, aber vergeblich. Sam hat alles versucht und ist gescheitert. Jetzt bleibt nur eine Möglichkeit, zu helfen. Ich möchte, dass du es tust, sagt sie, und das einfach so Warum? krass ist von der. Also, du, wir sind gerade frisch verliebt. Bitte, Ja, mir eine Kugel in die Brust. Das ist schon, ja. Wenn ich von sterben muss, dann will ich wenigstens, dass es für dich, dich auf Ewigkeiten traumatisiert wird. Ja, ist echt so. Hast du mir nicht erzählt, dass du deine Freundin an der Decke hast, sterben sehen? Ich möchte, dass du auch mich sterben siehst. Naja, jetzt kommt Dean dazu, dem geht das nämlich alles ein bisschen zu weit. Er hat sich das alles angehört und kann jetzt einfach nie mehr. Er nimmt Maddie vorsichtig die Waffe aus der Hand, die Sam weiterhin durchdringend anschaut. Nicht die Waffe, sondern Maddie. <lacht> <lacht> ich muss dem Typen nochmal sagen. <lacht> genau, schließlich verlässt Sam das Wohnzimmer. Dean folgt ihm. Maddie bleibt allein zurück.
1: Sam steht in der Küche am Boden zerstört. Dean ist auch da, aber warte, bis Sam sich zu ihm umdreht. Dean tut die Situation sehr leid, aber Sam weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Ja. Dean, Dean ist durchaus
0: ein ziemlich sensibler Mensch übrigens. Also dieses, er, sagt so, Sam, er, er sagt so Sam, damit Sam weiß, dass Dean da ist und ist dann einfach ganz still und wartet. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Guter Typ. Ja. Außer, dass er halt homophob ist.
1: Nee. Dean bietet an, die schreckliche Aufgabe zu übernehmen, aber unter Tränen besteht Sam darauf, es selber zu tun. Madison hat ihn gebeten, es zu tun. Also strech dir die Hand aus. Ich kann oh Gott. nicht, aber du bist nicht.
0: Ich, <lacht> In die ich kann nicht. Vorsichtig und mitleidvoll überlegt. Warte hier. Nein, nein. <lacht> Sam geht die schwierigsten Schritte seines Lebens zu Madison. Die Kamera bleibt auf Dean. Der heilende Schuss. <lacht> Dean zuckt zusammen. Ich finde es ziemlich cool, eine sehr coole Entscheidung, dass wir am Ende auf Dean bleiben und nicht auf Sam. Ähm, denn natürlich ist Sam der eigentliche Fokus der Folge. Aber dadurch, dass wir auf Dean bleiben, wird nochmal hervorgehoben, das Schicksal ist, was Dean vielleicht auch haben muss. Weißt du das? Was will ich sagen? So, ich lese einfach vor. Sam ist natürlich der Fokus der Folge, aber dadurch wird nochmal hervorgehoben, dass dieses schreckliche Szenario genau das sein könnte, was Dean erwartet. Genau, das Also, ist
1: ich das glaube, eben. dass Jared Perleck ja wach ein hässlicher Heuler ist und deswegen die dir nicht zeigen konnten. Oh, ich habe gelesen,
0: hab gelesen, dass dann mit Sam so am Boden zerstört sein Wegen konnte, den Hunden, Jared dann ne? seinen toten Hund gedacht hat. Ja. Oh, so traurig.
1: Habe ich auch gelesen. Deswegen musste der wirklich heulen. Wahrscheinlich heult er nicht so hübsch, deswegen haben die Dean genommen.
0: Ja, Sam heult doch die ganze Zeit. Ja, aber so richtig. Wir sehen die die ganze Zeit richtig Ich habe nicht getroffen, weil das Fisch kreien hat vor den Augen. Ja, das ist es wahrscheinlich. Also, der schießt wahrscheinlich einmal so neben und Mensch liegt einfach da und röchelt Blut. Du hast nicht mein Herz getroffen. Warte. Nein, verdammt ist Herz. Warte. Das war mein Fisch. Okay, gut. Ende, Ende, Ende.
1: Ende, Ende.
0: Ja, ähm, also ich fand es tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung von dir, dass äh, mein Highlight dieser Folgenbesprechung, dass es in der Folge keine Nebencharaktere gibt, mhm. sondern nur Täter und Opfer und so Und dass die
1: Folge komplett aus Klischee besteht.
0: Und dass die Folge sehr viel Klischee ist. Das ist
1: auch mein Fazit.
0: Ja, viele Klischees. Die ähm, trägt mega dick auf, die Folge auch. Also, und es ist super konstruiert, die ganze Situation. Ja. Dieses, ich bin jetzt mal bei dir und sie. Mein erster Flirtruf sollte meine Unterwäsche sein. Und äh, ja. Naja, gibt viele Ungereimtheiten und ähm, ja, naja.
1: keine Glanzleistung, die Folge. Keine
0: Glanzleistung, keine Glanzleistung.
1: Auch von der Regie und so, also klar, ein ka paar Kamerafahrten sind gut, aber der Rest so, weiß nicht.
0: Ja, nicht meine Lieblingsfolge, würde ich nicht die Schule verschwenden wie
1: gesagt. Nee. Eric sagt ja auch immer tatsächlich, dass der war auch gegen Vampirfolgen und er war auch gegen Werwolffolgen. Ähm,
0: tatsächlich sind die beiden auch nicht so toll. Also, die Vampirfolge, okay, Wunderkoll fand ich gut. Nee, Wunderkoll fanden wir beide doof. Blutrausch waren wir beide gut. Oder das? <lacht> ja, aber
1: oder das. Ähm, auf jeden Fall ist mit Vampiren, aber das mit dem Werwolf finde ich jetzt nicht. Cool.
0: Nee, war nicht toll. Eigentlich ist halt die Idee nett. Also, weil eigentlich ist das Coole an Werwölfen, ist halt, dass das einmal im Monat so ist. Einmal im Monat sind die Monster. Und es gibt ja eine Serie, ich glaube, Being Human heißt die Serie oder so. Und in der ist einer ein Vampir, einer Werwolf, einer Geist. Und oh. die bringt die Thematik viel besser rüber und die ist halt einfach, naja.
1: Ja, naja.
0: Ah, genau, also mein Fazit, guckt Being Human lieber.
1: <lacht> oder Twilight, da kommen auch Vampire und Oder äh, Twilight. <lacht>
0: Nee, Still besser. a better love story than Twilight. Ist es das? Eigentlich? Was? Ich, ich frage mich, ob das eine bessere Love Story ist als Twilight. Keine Ahnung. Folge. Ich glaub, ich
1: Twilight habe ich mal gesehen, weiß ich nicht. Was? Hast du nicht sogar die Bücher gelesen? Ein Buch habe ich gelesen. <lacht>
0: was ist Twilight? Noch nie
1: gehört. Gut, ich habe ein Buch gelesen. Aber ich glaube, ich lesen musste. Nee, doch hm. nicht. Ich habe ein Buch gelesen, das erste. Naja, Ist auch okay. scheißegal. Gut. Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Das heißt aber komisch gesagt.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche. Das
0: klingt am Anfang sehr bedrohlich. Kommen wir zum Zitat der Woche.
1: Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Okay. Muss ja. reichen.
1: Diesmal nehme ich ein sinnbildliches. Äh, sinnbildliches. Ein ähm, visionelles Zitat der Woche. <lacht>
0: visionelles. Ja nicht. Ein visuelles. Ja. <lacht> ein Vision. Alles. Nee, das ist eine
1: Vision von Sam. Ja, Ja, und zwar, ähm, ja, die ganze Situation ist ein bisschen zu lang mit dem Schnick-Schnack-Schnuck, aber ich nehme die Szene, wir klären das auf altmodische Art. Dean, immer mit der Schere. Halt die Klappe, zwei von drei. Ja, okay, eigentlich ist ja genau das alles. <lacht> Müssen wir mal gucken, wie wir es in 15 Minuten kriegen, aber dieses, Jahr
0: In 15 Sekunden. Und mit wir <lacht> meint sie mich.
1: <lacht> Dean, immer mit der Schere. Das muss dabei sein. Und dann, halt die Klappe, zwei von drei Mal. Ah, zieh dich warm an.
0: Okay. Ja. Mein Zitat der Woche ist, ähm, als sich Maddie und Sam unterhalten, natürlich, und zwar über ihre ehemalige Beziehung zu Kurt. Maddie sagt, ich weiß es nicht. Er hat sich ja nicht vorgestellt. Wie, hi, ich bin, äh, ich bin besitzergreifend und beherrschen und ich prügle mich gerne. Willst du meine Freundin sein? Sam, wir machen alle mal Fehler. Maddie, ja, nur wird meiner von der Polizei gesucht. Klischee, gut, gutes Comeback. Sölle. Ja, damit wird das, äh, das, das vorbei. Wenn ihr abstimmen wollt, macht das gerne auf unserem Instagram-Kanal. Wir packen das donnerstags im Laufe des Tages in die Story. Dann könnt ihr abstimmen. Und dann geben wir auch irgendwann den Gewinner bekannt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie es gerade steht. Wer mehr gewonnen hat, wer weniger gewonnen hat. Das finden wir das irgendwann auch fahren raus. Das
1: erfahren wir im Staffelfinale.
0: Genau. Und ähm, wir sind auf Instagram wenigoriginell. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter folgen. Da sind wir ebenfalls wenigoriginell. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail. Wenn euch das lieber gefällt, sind wir kontakt @wenig originell.de oder folgt dem Link in der Beschreibung in unserem Discord-Server. Oder wenn euch
1: das lieber gefällt.
0: <lacht> Brüllt es aus dem Fenster.
1: Nein, besser gefällt heißt es. Ich würde mich nur lächerlich machen über deinen Sprachfehler. <lacht> ja, wenn euch das lieber gefällt, schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt Family Business
0: Nimmt sich Hollywood Babylon vor.
1: Das ist die 18. Folge von Supernatural, der zweiten Staffel. Die ich mich nicht erinnere. Doch, Raphael erinnere sich an die. Null. Hast du die schon das erste Mal geguckt? Nee. Dann wirst du dich daran erinnern, wenn du sie siehst.
0: Aber ich erinnere mich echt null dran nicht, ich hatte jetzt, weil ich kurz was gelesen habe, dass die an einem Set sind. Aber Hellraiser. Ich erinnere mich so wenig an diese Folge. Das ist unglaublich. Und es ist ja eher eine lustige eine Parodiefolge und so. Bitte? Nicht? Weil die Nein. sind die nicht am Set und quasi alle Leute, die auch Supernatural produzieren, sind tatsächlich auch da. Ist das nicht der Witz dieser Folge? Nein?
1: Das ist die, wo am Set der eine stirbt, aber das nur inszeniert war damit, weil die einen Horrorfilm produzieren. Ja, genau. Aber es ist doch irgendwie, der Witz ist doch, glaube ich, dass
0: tatsächlich der Regisseur der, dieses Films ist doch eigentlich ein echter Regisseur von Supernatural oder so. Ist das nicht der Witz? Okay, ich keine Ahnung. Nicht. Ich weiß nicht. Okay, ich bin mal gespannt. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht an die Folge und ich bin gespannt, was passiert.
1: Ich erinnere mich gut dran. Wird gut. Und
0: du hast die Folge jetzt ja auch schon geguckt. Ja. ja.
1: So, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin, Kompagnons!
0: <lacht> Willst du noch was sagen? Wir haben eine Menge. <lacht> wir? Wir haben eine Menge zu tun.
1: 2008.
0: <lacht> wir haben eine Menge zu tun.